1: La Gamescom est en pleine activité en live pour de vrai. On a aussi des news de Destiny 2 dont je vais vous parler pendant à peu près 45 minutes dans l'émission. Non, je déconne. Et puis, on a aussi plein de petites news supplémentaires avec Phil Spencer qui est taquin avec Sony et les exclus. Le prix de la PlayStation 5 qui augmente et tout le reste de l'actu. C'est parti tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On a plein de choses au programme aujourd'hui, je pense que ça va être un épisode qui ne va pas être super court. On a euh, des parasites qui viennent de l'autre côté, je ne sais pas si on les enlèvera au montage. Mais c'est parce que pour la Gamescom, on a un reporter d'images euh, sur place. Enfin, on a, on remercie Frandroid euh, qui l'a en, envoyé à la Gamescom. Euh, c'est Cassim qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Cassim, comment ça va on a évoqué Phil Spencer, c'est pour ça que t'es apparu. Ouais, bien
2: sûr, j'ai apparu automatiquement euh, dans l'épisode. Euh, non, mais ça va très bien. J'espère que le son sera correct. J'ai essayé de trouver un coin le plus calme possible, euh, même s'il y a du passage, euh, pour pouvoir parler un peu de... calmement entre deux rendez-vous pour rien cacher. Euh, voilà. Et bien, euh, oui, je voulais bien. préciser, euh, avant qu'on en parle plus en avant, euh, je suis là effectivement pour Froid et je suis aussi en voyage de presse avec la marque Corsair, donc euh, pour par souci de transparence. Euh, on l'indique sur tous nos articles, donc je me disais que c'était normal de l'intégrer aussi dans l'épisode. Là, euh, voilà, si je suis Parfait. à Gamescom, c'est parce que la marque nous invite. Euh.
1: Vous invite, très bien. C'est Corsair direct ou c'est El Gato euh, C'est Corsair pour le coup. D'accord, ok. Très bien, moi El je, je, Gato je, euh, je suis un <rire> grand fan donc, euh, euh, du coup si tu peux simplement te muter quand tu parles pas ça sera parfait parce oui, qu'on entend le passage des allemands qui...
2: Il je... <rire> n'y ben, a pas de problème <rire>
1: C'est pas que j'aime pas les Allemands, mais si tu veux, tu vois, <rire> déjà que tu braves le, les, les difficultés de la, de la Gamescom, euh, les, les gens en chaussettes dans leurs sandales, tout ça, les trucs vraiment difficiles à supporter, euh, c'est très bien, on te remercie. On a <rire> aussi dans l'émission, vous l'avez entendu rigoler, c'est Trinity qui est là avec nous, euh, et du coup, bah, qu'il y a des, des, des moments un petit peu euh, pas, pas super drôles en ce moment, donc on va là te faire passer un bon moment et parler de jeux oui. vidéo je ne sais pas si la Gamescom, il y a eu que des trucs hyper enthousiasmants. Euh, C'était un petit peu long, la, le opening night live. Et surtout, le Futures Game Show était un petit peu insupportable. Mais ce n'est pas grave, on parle de jeux vidéo. Comment ça va, Trinity
3: eh ben, eh ben, écoute, ça va. Je suis très contente de revenir, euh, effectivement, dans le, dans le, dans le podcast. Ça fait longtemps. Donc, euh, ça me met de, de, bonne humeur. Et moi, tu vois, justement, avec tout ce qui s'est passé, ben, j'ai pas forcément eu le temps de regarder euh, l'intégralité. Donc, moi, j'ai eu un peu tout ce qui fait plaisir, c'est-à-dire les résumés, etc. <rire> du coup, j'ai moins eu le côté. Euh, peut-être un peu redondant et un peu lourd que tu me décris, donc euh, moi ça va personnellement ma Gamescom, ma gamescom se passe plutôt bien
1: c'est bien, c'est le bon côté c'est vrai que, euh, alors on va en parler le, le Jeff Killis en est pas trop mal sorti avec l'Opening light Live euh, l'ensemble le, le, des trucs c'est peut-être un petit peu moyen, mais on va en parler dans un instant, avant ça je vais quand même remercier les nouveaux Patriotes qui ont rejoint l'émission des gens formidables, des gens oh, oh, qui sont euh, doux qui sont je, soyeux qui sont, je sais pas pourquoi, c'est ça qui m'est venu, mais qui sont intelligents, <rire> sympathiques, <rire> drôles, beaux, tu vois. Et beau, et beau, mmh. exactement. Boreas 3 et Rohan 2 3. Alors je ne sais pas s'ils se sont concertés, mais les deux 3 qui sont des nouveaux patriotes. Merci à tous les deux, c'est extrêmement apprécié. Et le producteur de cette émission s'appelle s'appelle Urgar, pardon, Urgar, et c'est un nom, vraiment, tu vois, ça fait, euh, ça fait viking, quoi. Urgar Et le producteur, <rire> moi, c'est... Quand je fais des noms, parfois, je me demande si c'est pas le nom de, ce, de ces persos dans les jeux. Moi, quand je fais des noms, c'est souvent des, des trucs genre Chrome, Grom, machin, genre, je suis un gros barbare euh, puissant. Euh, c'est peut-être pour pallier à une euh, certaine déficience de ma part, de physique dans la, dans la vie réelle, même si je porte beaucoup de bois pour le chauffage pour l'hiver. Euh, mais voilà, Urgar, merci à toi, le producteur de cet épisode. Et puis, sans autre transition, on se lance dans les infos principales de la journée. Et c'est évidemment la Gamescom qui a commencé hier. Et comme je le disais, avec l'Opening Night Live, qui est. Alors, c'était avant-hier même, l'Opening Night Live. Franchement, moi je trouve qu'il s'en est pas trop mar mal sorti la Mickey Lee. La Gamescom en fait c'est un truc un petit peu bizarre euh, au niveau des annonces et de la hype parce que à cette époque de l'année il n'y a plus trop de choses à annoncer au niveau du cycle marketing qui doit se compléter avec les, les ventes euh, en, en, dans, pendant la, la période de l'automne, bah c'est pas maintenant à la fin de d'août que tu vas annoncer les choses, donc Évidemment, euh, quand c'était un moment uniquement tourné vers euh, le, le, euh, la, le présentiel et l'essai de jeu sur place, bah, ils ne faisaient que ça. Mais maintenant qu'on est dans un monde où il y a des euh, retransmissions en direct partout sur Internet, ils veulent le faire aussi. Forcément, c'est un petit peu moins shiny que euh, des trucs comme le 3 ou même euh, le, le, les conférences de fin d'année, le, le, le Game Awards de fin d'année. Mais bon, vu tout ça, je trouve qu'il ne s'en est pas trop trop mal tiré l'ami Jeff Killy qui a fait le Opening Night Live, avec quand même, euh, bon, euh, pas des trucs, euh, pas des énormes coups de marteau, quelques trucs intéressants. Euh, du coup, bah, puisqu'on est avec Cassim, on ne sait pas combien de temps on va l'avoir. Euh, toi, tu es sur place, sur... Le... Bah oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est assez évident. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, là, euh, on est dans une Gamescom. Euh, en présentiel, un vrai salon avec des gens dedans, euh, avec des, des, des gens en chaussettes dans les sandales, comme je disais tout à l'heure. Euh, et puis des, 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 des booths, des stands, des, des, des sessions de tests, etc. Alors peut-être que, euh, je m'excuse auprès de Trinity, on va commencer avec Cassim. Euh, euh, première souci. question, c'est quelle est ton impression sur euh, la Gamescom, le retour au, au, au vrai euh, salon est-ce que tu en avais déjà fait Et puis, euh, que tu en aies déjà fait ou pas, quelle est ton impression maintenant J'ai vu que tu avais même fait partie du train euh, qui partait de Paris avec tous les journalistes français. Donc, j'imagine que ça fait un peu colonie de vacances, quoi.
2: Euh, oui, alors, ma, effectivement, c'est ma première Gamescom, mais ce n'est pas du tout mon premier salon. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, oui, comme tu as dit, c'est la première fois depuis. Euh, bah, moi, c'est mon premier salon depuis 2019, hein, euh, de mémoire. Donc. Euh, euh, ça fait du bien de voir des gens. Euh, est... On n'est plus habitué au monde. Hein, ça, il y a une petite étape, étape d'adaptation euh, voilà, à, re à revivre avec plein de monde euh, dans des. Enfin, quand même, euh, en plus, un salon public comme ça, il y a quand même euh, pas mal de monde. Même si a priori cette édition, elle est quand même euh, bah, pour l'instant plus légère. On verra ce week-end, mais en termes de fréquentation, euh, on retrouve pas les couloirs bondés euh, comme il y avait quelques années. Il faut savoir aussi qu'il y a moins d'exposants euh, que les années euh, avant euh, Covid. Euh, D'ailleurs. Euh, avant, j'en profite pour en le dire maintenant. Euh, C'est dingue à quel point, euh, hormis les Indés qui se taillent toujours une, une, bonne, une bonne partie euh, de la Gamescom, il y a euh, surtout euh, Tencent et Embracer qui sont partout mmh. euh, à travers euh, THQ North. Euh, et euh, voilà, il y a quelques acteurs. Il y a Xbox notamment, quand même, qui a un stand un peu énorme. Mais par exemple, Nintendo et Sony sont absents. Euh, et euh, il y a pas mal d'éditeurs importants, on va dire, qui sont absents, euh, au moins côté public. Euh, qui ont choisi de rester dans la partie privée. Et tu me demandais mes impressions sur un... Alors, moi, je suis plus habitué aux salons tech. Et justement, je pense que c'est un peu le moment de, de le préciser aussi que euh, c'est marrant, dans les salons tech, tu as beaucoup plus de stands ouverts au, pub... enfin, ouvert au qui sont ouverts, en fait, d'une manière générale, comme c'est des salons professionnels ou des salons euh, ouverts au public. Euh, tu as des stands qui sont très, très ouverts, alors que dans les, dans les salons de jeux vidéo, euh, donc tu as la moitié du salon qui est dédié euh, avec des stands publics où les gens peuvent essayer des jeux. Avec, vous savez, c'est les stands que tout le monde voit sur Twitter et compagnie qui sont très euh, fabriqués avec des, des araignées géantes, des trucs, des fausses maisons, <rire> etc. Pour, voilà, pour, donner, pour attirer le chaland. Euh, mais il y a aussi toute une partie du salon qui est réservée à la presse et aux professionnels et qui est là euh, assez impressionnant quand on n'a pas connu des, 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 studios de jeu, des salons de jeux vidéo puisque c'est des halls euh, remplis de, euh, de, bouffe, de, fin, de, de stands euh, complètement fermés sur eux-mêmes. Donc, on, tu as des couloirs... Euh, avec des murs de chaque côté où euh, voilà, il faut un... Une sorte de labyrinthe. Faut... <rire> Exactement. Euh, puisque tout est, tout est évidemment sous euh, bien Closed Door, comme on dit, donc des démos privées sur rendez-vous.
1: Alors ça, c'est vrai que c'est un monde que connaissent bien certains d'entre nous. D'ailleurs, on en parlera peut-être encore la semaine prochaine avec Jika, qui lui aussi euh, est à la Gamescom pour euh, jeuxvideo.com. Euh, moi quand je la faisais la Gamecom la Gamescom, alors c'était il y a un moment c'était pour Blizzard et c'est vrai que je passais euh trois jours, quatre jours, dans des petites salles de trois mètres carrés euh, à faire passer des interviews sur interview. Moi, j'étais au, au PR, euh, Relations Presse, du côté de Blizzard et on avait des journalistes qui étaient enfermés, enfin des journalistes et surtout des développeurs qui étaient enfermés dans ces petites salles. Il fallait euh, vérifier l'identité du journaliste quand il arrivait, machin. On avait une demi-heure à midi pour aller chercher un euh, currywurst euh, dans les, les, les bâtiments. Donc, c'est toute une partie que le public ne voit pas du tout, du tout, mais c'est une énorme partie, effectivement, et qui se passe alors qui est pas impossible à faire en, euh, à distance mais qui se passe évidemment beaucoup plus en présentiel à distance il faut organiser des trucs virtuels avec des trucs en streaming etc là ça se et puis c'est l'usine quoi tu, tu enchaînes tu enchaînes J'imagine que tu as eu pas mal de rendez-vous toi aussi même si tu es là pour la, pour la tech et pour Android
2: Ouais, complètement, tu passes, tu passes, enfin voilà, t'as trois minutes entre chaque rendez-vous pour aller d'un hall oh à l'autre, alors heureusement c'est assez bien configuré, et, et euh, puis tu le disais, je, donc, oui j'ai pris le train avec la... la le... Avec euh, tous les journalistes français, plus euh, bah, pas mal de boîtes en fait, en vrai, euh, françaises, euh, que ce soit côté relations publiques ou même les éditeurs eux-mêmes, ou les développeurs oui, eux-mêmes. Et... On
1: voyait dans, sur le Discord que tu as bien pu espionner tous les plans secrets de, 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 de Xbox euh, avec l'équipe euh, ouais, oui. <rire> Pierre qui était assise pas loin, euh, que oui, tu as oui. sorti tous tes outils euh, d'espion de, de, avec tes loups, ah bah, tes, oui. tes, tes télescopes, tout ça
2: Bien sûr, tout à fait, oui, ils étaient Enfin, puis c'est marrant, c'est le genre de train où, du coup, euh, bon, bah, faut imaginer un train où euh, un, une personne sur deux qui est assise à une Switch ou, euh, ou un manga <rire> entre, les, entre les mains, bien sûr. Euh, euh, puis, euh, non, mais c'est... Et donc, euh, pour, sans rappeler euh, peut-être des, des mauvais souvenirs à certains, euh, je voulais dire que, euh, voilà, c est, c est, ça fait du bien de retrouver euh, euh, des discussions entre rédactions, euh, le côté, euh, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, euh, mmh. voilà. <rire> c'est vrai que ça fait, ça fait du bien aussi voilà, de revoir un peu les, les collègues euh, euh, en dehors de, de, dans, dans, dans des cadres un peu plus euh, euh, comment dire voilà, où on peut plus discuter euh, on peut plus prendre le temps de discuter quand même euh. Entre quelques rendez-vous, quoi.
1: Il y a, il y a euh, dans, dans la chatroom on dit, est-ce que les soirées sont bien à la Gamescom Alors il paraît, mais moi j'y suis jamais allé parce que je suis, euh, j'étais déjà, euh, je préférais rentrer chez, à l'hôtel, j'étais épuisé, dormir un peu. Mais euh, Exactement. Oui, il, y a, il y en a des soirées, mais c'est peut-être pour des gens un peu plus euh, euh, soirée que, que nous. Euh, c'est ça.
2: Oui, euh, euh, ce ce <rire> il voilà, les... y avait une Ce qu'on plus de temps, voilà. Donc j'y
0: allais.
1: <rire> mais, bah, euh, tu sais, pour un bon, on rigole, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, les soirées, bon, il y en a évidemment, il y en a toujours, mais euh, on est tellement, on revient à la question du traitement de, de ces choses-là, on est tellement dans l'instantanéité, il faut que tu commences à rédiger tes papiers, surtout si dans, dans le jeu vidéo, à rédiger tes papiers, tu prépares les trucs du lendemain, etc. Tout de suite. Donc, euh, c'est ouais. pas que tu y vas comme, oui. je sais pas, dans les années 90, et puis euh, ton, ton magazine, il sort dans trois semaines, donc t'as le temps de rentrer à Paris, te mettre à écrire. Ouais, Là, euh, tout de suite, il tu à fond, quoi.
3: Dans, dans les soirées, on va dire. Alors moi, c'était justement un peu euh, l'occasion euh, de revoir tous les gens, mais c'est notamment euh, dans ces soirées-là, il y a plus les streamers, euh, etc. Nous, on n'a pas besoin, tu vois, de rédiger les papiers directement. Ouais. Euh, donc, c'est un peu les moments où, justement, on se retrouve tous ensemble, où on peut discuter, parce qu'effectivement, le reste de la journée, euh, déjà, on n'est pas arrivé en ensemble en même temps sur ce genre d'événement. Et, euh, et le reste de la journée, bah, on est en train de tester des jeux, on est avec, pareil, bah, comme vous, quoi, on est avec, euh, avec des développeurs ou avec, euh, avec des boîte et on teste des trucs, donc c'est un petit peu le moment pour nous où on peut ah, se voir, se réunir, etc. J'avoue que je suis un peu jalouse, j'aurais bien aimé y aller cette année quand même <rire> <rire>
2: Et du puis c'est coup... souvent la technique aussi pour manger. Hein. <rire> ouais. Ouais. <rire> Et, euh, voilà,
3: c'est la technique pour avoir des super petits fours, euh, voilà. Écoute,
2: il y a
1: euh, le, il y a le truc, il euh, un petit peu comme on peut l'imaginer dans les soirées un petit peu sélectes, euh, dans d'autres dans, dans euh, circonstances, genre « Ah, tu sais où elle est la soirée, euh, la soirée machin, la soirée hier, euh, ah, je ne sais pas, attends, non mais c'est invitation seulement, ça arrive un petit peu aussi effectivement euh. ». Dans ces, dans ces contextes. Il y a juste une question, et puis je, te, je vais te demander quand même tes impressions sur les jeux que tu as pu tester, Kassim. Il euh, y a des masques ou pas Les gens mettent des masques ou il n'y a pas d'obligation Ou ça se passe comment
2: euh, Alors, il n'y a carrément pas du tout de masques ah Il ouais. euh, y, a, y a quelques personnes qui ont encore les masques. Euh, après, dans les transports en commun en Allemagne, euh, d'ailleurs dans le train, c'était obligatoire à partir de Liège. Donc, il euh, y a eu un moment où il voilà, euh, fallait, fallait remettre le masque. Euh, sinon, euh, non, globalement, les gens n'ont pas de masque. Il y a quelques, il y a quelques euh, stands privés euh, qui demandent le masque en rentrant. Euh, je, je te cache pas que c'est souvent les stands de marques euh, asiatiques. Euh, <rire> voilà. D'accord.
1: Très bien. Euh, ok, bah écoute, euh, si tu as d'autres choses à dire, vas-y. Et puis sinon, les, les jeux que tu as pu tester, tes impressions hands-on ou hands-off, ce que tu veux.
2: Euh, non, non, oui, t'as tout dit, euh, c'était, euh, oui, Bah voilà, moi je suis team, je suis team euh, moi je, pour, pour tout dire, je suis allé rédiger mon article à 22h hier, euh, avant de m'endormir à 23h, donc euh, oui, non, je suis pas allé faire la soirée, euh, je suis pas allé faire les soirées euh, des, des fabricants, euh, et donc ouais, pour les impressions, euh, bah, j'ai pu tester quelques jeux, euh, je peux parler euh, déjà de euh, Alone is the Dark, donc on en avait déjà parlé les semaines précédentes qui venait d'être annoncées, donc là, pour la première fois, il était... Euh, euh, un peu testable notamment sur le, le stand public pour le coup euh, avec un prologue dans lequel on incarnait Grace euh, ce que je peux dire c'est que le prologue était relativement court et sans action euh, était, on était vraiment dans du walking sim puisqu'on intègre euh, là tu, tu incarnais une petite fille donc euh, euh, le but était vraiment de te mettre dans une certaine ambiance d'avoir un peu les débuts des commentaires un peu des personnages des dialogues etc mais pas de scène d'action je pense que c'est une façon habile de ne pas dévoiler encore les scènes d'action et de ne pas te mettre dans cette situation là euh, et euh, alors, ce que je peux dire, bah, c'est déjà ce qu'on voyait un peu dans les trailers, c'est qu'on sent que c'est un jeu, on va dire un double A un peu budget, quoi, mmh. avec un, un peu dans le haut du pavé du double A, avec, euh, euh, moi, des, quand même des bonnes impressions. On sent quand même qu'il y a une certaine passion pour le jeu original. Il euh, y a pas mal de références dans quelques minutes, de dialogues, de, de petits documents à trouver, de, de petites références, si on, les, si on se souvient du jeu, euh, qui peuvent faire sourire. Hein, euh, bah, elle regarde une bibliothèque elle dit pourquoi il y a autant de livres. Et euh, non, je, clairement, je suis habitué à avoir autant de livres, mais je n'ai pas envie d'en lire particulièrement. Et elle, elle évoque une phrase que le héros disait dans le premier quand il ne trouvait rien d'intéressant en fouillant des trucs. Quoi. Mmh. Euh, donc voilà, il y a des petites références. Le, le prologue commence sur un peint un masque qui ressemble beaucoup au premier modèle 3D d'Edward de Canby. Voilà, c'est le ce genre de truc. C'est
1: euh... le genre de choses qui m'inquiète un peu plus que, que <rire> je me rassure quoi. Tu vois, c'est genre regarder ah, regardez, ouais. regardez l'ancien jeu et qui ouais, est -ce qu y bah, y chose vois... derrière.
2: Bien sûr, euh, j'y vu que c'est un prologue et que c'était pour un carnet, voilà, j'y vois ça comme une façon aux développeurs de dire bon, on connaît quand même le jeu original, on va essayer. Mmh. Voilà, c est, c est... je pense qu'il y avait une bonne volonté derrière, même si je comprends tout à fait le côté euh, clin d'œil, clin d'œil euh, fan service qui peut. Euh, on verra dans le jeu complet euh, si, ça se, si ça perdurera. Euh, après, voilà, bah, les contrôles étaient euh, voilà, c était, c était clairement du walking sim. Euh, tu te balades entre quelques pièces, tu as 2-3 jumpscares, 2 scènes de dialogue et, et le prologue se terminait. Il n'y avait pas de scène d'action ou quoi, donc c'est difficile. Mmh. Alors que le trailer vend des scènes d'action et vend un jeu beaucoup plus tourné vers l'action avec euh, les adultes euh, qui arrivent à la fin du prologue en gros. Euh, donc. Euh donc ça voilà pas, pas grand chose de plus à dire sinon que après il y avait une certaine ambiance et un certain travail sur le sound design et tout qui n'était pas, pas déconnant euh, voilà on sent, sent qu'il y avait de la bonne volonté derrière le, derrière le jeu en tout cas moi ça m'a quand même un peu plus rassuré que ce que j'avais vu du premier trailer où j'étais quand même assez chafouin. Euh, mais bon on verra bien
1: ouais d'accord bon Alone in the Dark j'avoue que c'est pas celui qui m'intrigue le plus, <rire> euh, en mais... plus alors en,
2: en plus intéressant pour voilà pour, peut-être plus intéressant pour, pour les gens il y avait, j'ai pu voir et le nom m'échappe le nouveau jeu de ceux qui ont fait Subnautica qu'ils ont qu'ils ont présenté justement pendant la Night Live le jeu de pas de figurines Moon
1: Moon Dream Moon Breaker Moon Breaker Moon Breaker yes merci
2: désolé j'ai pas noté le nom comme je l'ai testé juste avant de venir voilà alors, ce, alors celui-là
1: peut-être expliquer de quoi il s'agit, parce ouais. qu'effectivement c'est un jeu qui a été présenté pendant le opening Night Live et qui a intrigué beaucoup de gens.
2: Ouais, alors c'est un jeu de stratégie tour par tour, euh, vu du dessus, avec une interface et une ergonomie qui rappelle énormément Blizzard, et en particulier Starcraft. Mmh. Euh, vraiment, euh, enfin, le menu principal avec une image de fond, les gros boutons euh, d'interface un peu stylisés, etc., euh, voilà, j'ai l'impression de jouer à un mode de Starcraft. Euh, et, euh, mais par contre, dans le gameplay, on est dans du tour par tour qui se fait un peu à mi-chemin entre du XCOM et euh, du, euh, du TFT. Euh, alors, j'ai très peu joué à TFT, j'ai beaucoup plus joué à XCOM, mais je vois un peu, la, la, en tout cas, l'inspiration, euh, dans le sens où voilà, on, est à, on est en contrôle de figurines qu'on va pouvoir placer, euh, euh, tu vas te déplacer ou faire des actions avec, euh, euh, un peu à la XCOM, voilà tu vas te, te déplacer sur un terrain. Et il y a en même temps ce côté un peu TFT dans le sens où euh, tu commences avec une seule unité qui est ton capitaine. Euh, si ton capitaine meurt, tu perds la partie. Si tu le capitaine ennemi, et tu gagnes la partie. Euh, et en fait, euh, chaque tour, tu vas gagner des, des sortes de points, on va dire une monnaie, quoi. Euh, on va dire des points d'énergie. Et euh, en fait, tu choisis avec ces points d'énergie si tu veux utiliser plutôt des skills, des figurines que tu as déjà sur euh, le plateau ou si tu veux déployer de nouvelles figurines. Euh, par exemple, tu vas avoir 5 euh, points et déployer une figurine va te coûter deux points et euh, utiliser une compétence va te, va, te, va te coûter aussi deux points et tu vas te dire bon bah je vais peut-être utiliser une compétence et déployer une figurine ou déployer deux figurines et j'utiliserai ma compétence au prochain tour c'est très euh, TFT
1: ça en fait euh, exactement je... tu vois ah, c'est très TFT euh,
2: ça c'est très très TFT euh, mais en même temps le côté euh, tour par tour je me déplace et j'ai des compétences etc fait très XCOM dans, dans, la, dans la façon dont tu vas articuler tes tours et euh, vouloir te déplacer euh, donc euh, moi, je, en termes de gameplay, j'ai été assez convaincu euh, et vraiment le look and feel. Enfin, je disais que ça ressemblait à du bizarre, c'était aussi un compliment dans le sens où euh, euh, bah, le tutoriel, en tout cas, était très bien conçu pour te mettre, pour te faire comprendre les tenants et les aboutissants d'une partie. Euh, et puis euh, après, le, le, un des une des particularités du jeu, donc, euh, sur lequel je ne suis pas encore revenu, c'est le fait que tu contrôles donc des figurines, euh, littéralement des figurines qui pourraient être euh, physiques euh, et qui pourraient tout droit venir d'un game workshop. Euh, et tu peux d'ailleurs, dans une autre partie du jeu, euh, quand tu n'es pas dans des combats, dans des parties, euh, que ce soit contre l'IA ou contre euh, d'autres joueurs, euh, tu peux euh, peindre, peindre complètement des figurines. Évidemment, par défaut, elles ont déjà un petit style, un petit skin, mais tu peux complètement repartir d'une figurine blanche et, euh, et vraiment, tu as toute une interface... Euh, avec euh, les, cou les couleurs les types de peinture tu peux même faire des, des, euh, des pochoirs etc euh, pour, pour vraiment personnaliser les, les figurines comme tu l'entends euh, c'est
1: euh... des figurines qui sont pas du tout animées hein, pour que les gens comprennent c'est vraiment des figurines ouais. oui Games Workshop D&D qui sont pas du tout animées et ils montraient donc l'outil de peinture qui est très très poussé et qui selon eux est celui qu'ils ont utilisé pour peindre les figurines qui sont en jeu par défaut et c'est un mm -hmm. truc qu'ils ont développé pendant la pandémie, en voulant s'occuper, etc. Et c'est un truc qui a l'air, euh, rien que pour ça, ça pourrait être une raison de, de, de prendre le jeu, parce que ça a l'air hyper zen et, et détendant, quoi. C'est un petit peu le genre de euh, livre à colorier pour adultes, ou ce genre de trucs euh, qui sont à la mode en ce moment.
2: Ouais, alors je dirais que tu as dit qu'il n'y avait pas d'animation euh, pour les figurines en elles-mêmes, ce qui est totalement vrai. Je dirais que le, du coup, le fluff un peu vient du... Euh... Euh, déjà des voix les personnages ont, ont toutes un peu des voix euh, tu vois des, un peu à la Overwatch ou à la Starcraft justement d'action quand tu leur donnes un ordre ils disent oui j'y vais et ils te font mmh. des petites vannes enfin euh, ils font des petites blagues à, un peu à la Marvel euh, quand euh, tu vois quand, quand ils voilà, quand il se peut, quand ils utilisent des compétences etc euh, et tu as euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre et tu as quand même quelques animations quand ils font des attaques euh, tu vois au moins de au moins la figurine qui gigote sur une autre euh, tu vois il y a une sorte d'un peu d'animation il euh, bah, euh, bouge mais un elle n'a pas les bras articulés exactement il y a des effets spéciaux un peu pour donner au moins une impression de mouvement quand même pour, pour voilà, animer un peu la chose euh, même si effectivement il n'y a pas d'animation en elle-même et euh, après moi le gros point d'intégration sur ce jeu c'est le modèle économique euh, ouais. j'attends de voir euh, c'est vraiment enfin c'est dommage enfin vraiment le gameplay m'a convaincu j'espère que on va... ça ne sera pas un jeu qui sera potentiellement gâché par euh, par son modèle économique. Euh, voilà, c'est tout ce que j'espère pour le jeu, parce que c'était euh, la... très cool.
1: C'est la grande, grande question que tout le monde se posait en voyant le jeu, et, et pour être parfaitement honnête, ça sent le free-to-play, mais bon, à voir. Eh oui. euh, ça sent un peu le free-to-play. Ouais. Un autre jeu que, que tu as testé ouais, Je sais qu'il va bientôt alors, voir qu il est.
2: Ouais, c'est pour ça. alors Je vais faire plus court sur les autres, mais j'ai pu tester, j'ai pu approcher The Last Case of Benedict Fox, qu'on a euh, euh, qu'on avait découvert euh, à la conférence Xbox en juin, qui est un jeu euh, de 2D, un Metroidvania, euh, très ambiance euh, Lovecraftienne, Cthulhu, euh, qui décidément, j'ai l'impression, est de retour à la mode, même s'il si n'était jamais trop quitté. Euh, voilà, mais il y a toujours des petits jeux indé qui aiment bien s'en inspirer. Euh, euh, un peu difficile à prendre en main là, sur, un, sur un salon. Alors Après, j'ai l'impression de perdre euh, 50% de mes compétences de jeu euh, quand tu as 10 minutes pour tester <rire> un jeu euh, et que tu es en plus en, au milieu d'une démo où on ne t'a pas encore forcément tout expliqué donc euh, c'est toujours un peu difficile ah, c'est tout un métier ah, hein ah, c'est facile d'être <rire> euh, Et euh, mais, mais très très cool, euh, très, très cool pardon. Euh, beaucoup d'animation enfin vraiment pour le coup euh, une création artistique quand même qui est très forte même jusqu'à dans le, jusqu dans le euh, vous le verrez dans les trailers Il y en a, je sais qu'il y avait un trailer du fu au futur game show justement qui montrait pas mal de la démo que j'ai pu faire euh, même dans des, dans des choses comme le déverrouillage un peu à la Skyrim, tu sais le, le crochetage de serrure, où là c'est une porte, tu vois, qui est une sorte de bouche en fait euh, au niveau de la poignée, et tu vas crocheter euh, avec une, 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 une séquence de touches, mais tu vas essayer, en fait tu vas enfoncer le, 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 le crochet en fait à travers des, les dents en fait de la du truc. Enfin, il y a tout un une, tout un graphisme un peu gore, un, un peu gore euh, horreur Lovecraftienne. Euh, et puis artistiquement, il est magnifique
1: au, au niveau de, ouais. de l'éclairage et des couleurs. Euh, mm -hmm. C'est vraiment frappant. Quoi. Quand on voit le, le, les trailers, effectivement, c'est difficile de ne pas être marqué par, par l'impression qu'il laisse.
2: Euh, et puis, j moi, j'avais eu quelques difficultés pendant la démo, mais le développeur a été très gentil avec moi en me disant qu'ils euh, ils vont faire en sorte que le jeu soit quand même relativement accessible et qu'il y ait des modes de difficulté, euh, <rire> justement. Voilà. donc. Euh, il était très 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 sympa donc il ouais. y, y a matière à ce qu'il soit un jeu euh, voilà, très ouvert en plus il sera dans le Game Pass donc euh, je pense qu'il qu a des bonnes chances de, de marquer son, son petit mois de sortie euh, côté du jeu de, des jeux indés quoi.
1: tu sais ils sont tunés pour les allemands les jeux à la Gamescom donc euh,
2: forcément <rire> euh,
1: il sort quand euh, Benedict Fox je ne sais pas si on a euh, une date c'est
2: printemps euh, printemps 2023 printemps. de mémoire super euh, à vérifier hein, mais, mais de mémoire j'ai noté printemps 2023 ça euh, et puis, je voulais mentionner quand même, je n'ai pas encore mentionné la star du salon, euh, que je n'ai pas pu encore approcher, euh, donc, mais je, vais juste, je voulais juste mentionner bon. qu'elle était partout et que tout le monde faisait la queue pour On y vais jouer. Je finir
1: par Chronicles ça. Non Allô on, on a perdu On ne saura pas qui est la star euh, du salon euh, Non, Non, t'es là. <rire> ah, euh, pardon. Oui, de, oui, devine qui est la star du salon, pardon. Euh, mais je, je sens que ça va finir par Youden euh, Chronicles. Euh... Non, pas du tout. Non, ah pas non. Du
2: tout. Non, non vraiment non, vraiment. D'accord. Vrai, ah, ok,
1: ok. Alors, euh, Oflana, peut-être
2: euh, Alors, j'ai pu le tester. Je vais en parler dans deux secondes. C'était Lies of Pi. Ah, euh, Lies of ah, Pi. Je ah, of... ah, ah, trouve ah, que c'est ah, oui.
1: ça la star du salon pour toi, ok. Très ah jure. bah, ah. tellement...
2: Euh, bah en tout cas, en, en termes de fil d'attente et en termes, euh, bah après, c'est pas comme si on, on coulait sous les jeux AAA à la, à la Gamescom, mmh. mais, euh, mais euh, pour, non, mais pour le coup, euh, c'est un jeu qui, enfin, moi que je vois pas mal de gens faire la queue euh, pour, pour y jouer et pour le tester. Euh, et puis c'était un, un des moments de l'ONL où ils ont annoncé euh, du coup qu'il arrivait justement dans le Game Pass, euh, et puis ils ont annoncé une date de sortie, il me semble. Euh, euh, là aussi, euh, bah, un Bloodborne-like euh, qui a l'air euh, ouais. assez réussi, enfin qui a l'air de convaincre plutôt les gens à qui j'ai pu en parler. Euh, voilà, j'ai pas encore pu le tester, mais, euh, mais, euh, mais il avait l'air d'avoir assez convaincu. Donc assez peut... curieux de tester ça, alors que je suis pas, tu bien que je ne suis pas du tout réceptif <rire> au genre.
1: Au souls-like. Alors Lies of peace c'est euh, un jeu qui reprend le, euh, le la fable de Pinocchio. Donc Peace et Pinocchio, ouais. puis les mensonges, ouais. machin. Euh, c'est développé par un, un développeur euh, italien, si je ne m'abuse, mmh. et ça ressemble sacrément à Bloodborne, quand même. Mais euh, <rire> sacrément ouais. de sacrément.
2: Euh, écoute en attendant que From, so From Software annonce un remake ou un, ou un Bloodborne 2 que, que les gens attendent mais qu'ils ne veulent pas annoncer euh, faut bien s'en contenter euh, mais je peux parler de Planet of Lana que j'ai pu tester un petit peu et qui est euh, aussi un gros coup de coeur moi depuis la première fois où on l'a vu de toute façon ça a été un coup de coeur de pas mal de monde depuis le premier trailer hein. euh, donc il y a un jeu là en 2D euh alors c'est la meilleure description que j'ai eue, c'est euh, limbo en couleur, <rire> euh, <rire> euh, puisque on, on manipule un, un petit enfant avec, euh, dans un univers euh, bah, très coloré, mais quand même avec quelques éléments de, de voilà, il y a un petit chat sombre qui nous suit et puis euh, euh, j'ai pu croiser quelques monstres euh, cachés dans les ombres. Donc il euh, un, une atmosphère, il euh, y a une atmosphère limbo, mine de rien, euh, derrière, derrière le le, la, tu vois, le, le premier plan très coloré il y a ce côté un peu il y a ce côté un peu, euh, côté un peu euh, plus sombre peut-être qui se cache euh, plus, plus, plus en avant dans la, dans la démo euh, c'est vraiment très euh, alors là aussi très, pas Walking Sim mais plateforme, euh, plateforme assez lente euh, euh, voilà, où on va faire quelques sauts euh, se raccrocher aux corniches un petit peu euh, alors pour les plus vieux un peu euh, Prince of Persia ou Flashback euh, <rire> dans, dans le gameplay euh, c'est vraiment ce genre de gameplay là hein. tu, tu, voilà, tu sautes de corniche en corniche tu te raccroches tu, tu meurs tu reprends euh, une seconde plus bas euh, et ouais. ça pour moi alors j'ai pu le tester que très rapidement mais, euh, mais, mais très convaincu j'ai très hâte d'en voir plus euh, d'en voir plus euh, donc voilà et, ah, et on me confirme oui. alors. Et, euh, désolé euh, je vous reprends encore un petit peu puisqu'on me confirme que j'ai pas d'embargo donc je peux en parler ah. euh, j'ai pu, pu tester Pentiment euh, chez Xbox euh, qui, qui est très très intriguant euh, le jeu de Obsidian, euh, vous savez qui, que vous aviez pu voir qui était un effet de euh, moyen-âge euh, oui, exactement dans les minures euh, très moyen -âgeuses. Euh, et j'ai pu faire la démo avec quelques collègues justement j'avais J.K. juste derrière moi par exemple euh, qui faisait la démo au même moment <rire> et qui pourra en reparler la semaine prochaine plus longuement, je pense, euh, et qui était très très sympathique. Euh, que Mais c'est quoi du euh, coup
1: C'est un jeu, c'est un jeu de rôle, c'est parce que on avait c'était un petit alors, peu mystérieux quand même. Hein.
2: Alors c'est un jeu de, de rôle et d'enquête. Euh, nous, le début de la démo, clairement, on configure le personnage en lui donnant un background à travers plusieurs options. Euh, quelles études il a fait à l'université Est-ce euh, que c'est plutôt quelqu'un du bagou Quelqu'un plutôt euh, euh, qui a lu beaucoup de livres, etc. C'est le genre de, de petites options que tu vas pouvoir configurer et qui vont permettre de euh, complètement changer la façon dont les personnes vont réagir face à toi. Est-ce qu'ils vont te prendre plutôt pour quelqu'un, euh, un peu pour un techno ou pour, euh, pour voilà, quelqu'un de l'élite Et euh, selon les personnes à qui tu parles, il y en a qui te prendront plutôt mal et d'autres plutôt bien, et, etc. Et c'est complètement un jeu de rôle... Euh, et d'enquête dans le sens où tu vas passer du temps à dialoguer, à lire des documents, etc. Il euh, n'y a pas vraiment de combat, a... euh,
1: du coup c'est pas genre ton équipe alors, pas avec le machin, euh, pas qu'on ait vu Non,
2: non, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Euh, on n'est pas du tout dans ce genre de là. On est beaucoup plus dans une narratif, en tout cas de ce que moi, j'en ai vu. Euh, ce qui est intéressant, c'est que moi et mes collègues, on n'a pas du tout fait la même démo. <rire> euh, alors que c'était la même démo, mais on a fait des embranchements complètement différents qui nous ont mené dans des trucs euh, assez différents. Euh... Et euh, alors que la démo était relativement courte, euh, et, euh, et l'écriture est l'écriture est assez incroyable. Le style artistique là aussi euh, est assez bluffant, notamment dans les dialogues. Le travail dans les dialogues où, euh, où chaque. Euh, alors on peut choisir dans les paramètres euh, si on veut un style très stylisé en liminure, justement des écritures, tu vois, la police d'écriture Moyen Âge, ou si on veut quelque chose de plus propre pour être plus lisible et pour en, en termes d'accessibilité. Euh, mais moi du coup j'ai choisi le truc par défaut de, avec les enluminures. et il euh, y avait beaucoup de travail même sur les dialogues ou l'animation euh, en fait il y a des ratures, euh, en fait, au moment où il parle tu as, des, tu as les dialogues euh, qui apparaissent et tu as quelques ratures au moment de l'écriture où il va recorriger euh, au moment où le dialogue est apparu quelques lettres, quelques trucs euh, donc il y a vraiment tout un travail fait sur, le, sur les dialogues que ce soit dans l'écriture ou dans le style graphique voilà euh, que euh, euh, beaucoup de travail de, de, bah, obsidienne sur l'humour aussi euh, qui transpire hein, du jeu. Euh, beaucoup, très hâte d'en voir plus. Euh, et ouais, un, des, des embranchements qui ont l'air assez différents. Vraiment, il y a l'air d'avoir une certaine liberté dans la façon de, de prendre les enquêtes et de pouvoir aborder les choses de façon différente. Est-ce qu'on va filer euh, Moi, j'ai commencé à parler à, à un PNJ. On m'a proposé, en gros, de faire une filature euh, qui m'a amené dans une quête complètement différente. Je sais que j'ai des collègues qui ont... Qui ont Plutôt, sont allés plutôt jouer aux experts, euh, aux experts au Moyen-Âge avec, euh, voilà, avec des autopsies. Avec des mini-jeux, euh, euh, ça va plutôt être du, du dialogue. Euh, L'énorme majorité du, du gameplay se basait sur des dialogues et de l'exploration, euh, mais il y avait l'air aussi d'avoir pas mal de moments où il y avait matière à faire des phases de gameplay un peu plus euh, mini-jeu-esque avec euh, euh, peut-être des, des jeux de... Euh, comment dire, euh, entre guillemets, du poker, par exemple, avec un PNJ, ou des, des mini-jeux de, ah, voilà, de PNJ, okay. euh, <rire> euh, ou euh, des, des mini-jeux de. Alors, moi, en l'occurrence, le mini-jeu que j'avais, qui n'était pas forcément le plus passionnant, je pense, était au moment de la filature, où je, apparemment j'avais des insectes qui se posaient sur moi et je devais les, les, les virer. Euh, J'imagine pour pas me faire repérer. <rire> c'est WarioWare euh, voilà. ton le truc
1: ou euh... <rire>
2: <rire> euh, non Mais voilà, euh, on sent que je pense que voilà, je pense que mes collègues qui étaient partis faire l'autopsie euh, avaient d'autres d'autres mini jeux à faire. Donc, euh, ouais, donc il joue, très s'appelle ce
1: jeu où il faut sortir les os et les organes euh, <rire> Opération. Chirurgie.
2: Euh, opération. Euh, ouais. euh, Peut-être. oui, ah oui. Pardon, tu, docteur euh, docteur Maboul en français. Docteur Maboul, c'est ça. ça oui, oui, oui je pensais pas.
1: Surgeon Simulator, non. <rire> D'accord, euh, bon, ça a l'air d'être hyper original en tout cas, ouais. ça sort en novembre euh, sur qui Pass not notamment.
2: Ouais, puisque c'est un jeu studio Xbox du coup, euh, et euh, à surveiller vraiment, euh, moi c'est vraiment, euh, c'est un peu les, deux, les trois jeux que je retiens, c'est euh, Benedict Fox, euh, euh, Pentiment et le premier euh, Moonbreaker. Euh, vraiment, euh, voilà. Je pense que J.K. aura d'autres trucs qu'il aura vu et qu'il pourra ah, voir raconter à la semaine ah, prochaine.
1: Bah lui, il va, nous, il va nous parler de... Euh, euh, return to mon Monkey Island pendant une
2: heure et demie mais ah bah euh, oui oui bien sûr bien. évidemment que je n'ai pas pu voir <rire> euh, malheureusement mais, mais j'ai hâte aussi qu'il a l'air très très cool vraiment les trailers m'ont bien chauffé très bien donc euh, voilà euh, et puis je, je vais filer sur ce. si vous avez quelques questions j'ai encore 3 bah, minutes quoi, mais, mais je bah suis non, non, je crois
1: que oui tu as quand même ton rendez-vous suivant qui arrive donc un grand grand merci d'avoir été là euh, en, en reporter sur, euh, sur le on the ground et donc merci à, à Frandroid du coup euh, qui, qui est la, le, le site je vais
2: peut-être peut quand même par, euh, même si bon, euh, encore une fois on ne me paye pas j'ai juste euh, fait un voyage euh, les voyages presse sont très classiques dans, dans la dans, dans, dans l'industrie, mais je vais quand même euh, mentionner que Corsair présente un écran OLED très impressionnant, donc vous pouvez retrouver <rire> l'article <rire> sur Frandroid, quand même les, les pauvres L'article euh... sur Frandroid,
1: alors attends l'écran, il est où Que je vois euh, nain, 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 il est... mais il Je suis sur de... le site sur le, la front page de Frandroid
2: C'était ce, ce matin euh, il, même doit, même. Doit, il doit falloir scroller un petit peu je pense euh, C'était ce matin à 10h si tu, si tu, si tu scrolles un peu je pense que tu le retrouveras Corsair,
1: néon Flex ah oui, il est impressionnant, Exactement. effectivement. Ah, mais
2: attends, ça m'a. Un écran je suis, OLED. Je suis en, Un écran en OLED. D'un nouvel peux... écran, donc. Euh, très bien. Alors, un grand écran OLED de 45 pouces que tu peux euh, plier à la demande, puisque, voilà, il, est, il peut s'incurver euh, ou pas, selon euh, que tu en, en as besoin ou pas. Euh, ah, donc, ah, euh, c'est très. C'est imp... finalement. <rire> mais en tout cas, c'était assez impressionnant. <rire> euh, donc, euh, voilà, c'était pour le mentionner, quand même, histoire de. Les, <rire> <rire> ben, les pauvres, ils t'ont payé, <rire> euh... payé ton voyage. Super. Voilà. Euh, Super. Merci beaucoup Cassim. Merci, merci. merci. Et, euh, et, et des bises à Trinity et, et à, à la Croom. Ça marche. <rire> Amusez-vous bien.
1: Merci toi, et toi aussi, bon courage. Fais gaffe aux, 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 aux gens qui sont dans les salons, ils en sont dangereux.
2: <rire> <agente. rire> bien sûr. <rire> ciao, ciao. ciao.
1: Oui, il y a quand même, il euh, y a quand même, euh, 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 comment il s'appelle, Pas Dying Light 2, l'autre, euh, le, le truc de zombies qui a été présenté, qui, a été, qui avait été annoncé il y a un an, le 2, Dead Island 2. Tu Dead vois, Island, le... oui. C'est un peu la, la Gamescom, quand t'essayes d'aller d'un stand à l'autre, c'est un peu ça quoi, t'évites les, les zombies et, euh, et, et c'est pas évident. Euh... Du coup, moi, je vais te poser la question aussi. Tu avais l'air de, de réagir à Lies of P? Euh, oui. C'est ton, ton truc, ça oui
3: complètement euh, euh, Moi j'ai moi, attaqué euh, j'ai une histoire un peu particulière avec les Souls à l'époque j'avais euh, notamment testé Demon Souls euh, quand je faisais ma, hum, ma formation en tant que testeuse, en tant que QA euh, et j'avais découvert ce jeu mais par hasard, hein, c'était quand on nous faisait euh, essayer en fait pour trouver des bugs Voilà, c'était pendant la formation et bon j'avais fait ok c'est super dur ça me saoule et <rire> j'avais fait je, ok je rejouerai pas à ce jeu et en fait je me suis vraiment intéressée à la saga des Souls avec Bloodborne mmh. qui du coup reste quand même dans mon cœur avec une place assez spéciale bien qu'après bah, j'ai fait euh, les Dark Souls, que j'ai fait euh, Elden, Sekiro etc donc je suis très fan de ce genre de gameplay et j'aime beaucoup l'univers de, de Bloodborne qui effectivement se retrouve pas mal dans l'Eye of Pee après ce que j'ai vu euh, même si ça ressemble quand même, quand même beaucoup, bon bah déjà on est sur une histoire complètement différente, euh, mais en plus même j'avais l'impression au niveau de certains euh, combats, etc, qu'il y avait des choses encore plus dynamiques que Bloodborne, Bloodborne étant considéré comme l'un des souls les plus dynamiques hein, d'ailleurs, mmh. au niveau de, de, de comment tu te bats, etc. Donc oui, moi personnellement, il m'intéresse énormément tu vois, c'est un univers un peu, euh, un peu dark, euh, qui a l'air hyper travaillé, euh, donc je suis assez impatiente de pouvoir mettre les mains Dessus.
1: C'est vrai qu'il est euh, déjà graphiquement hyper attrayant. Euh, oui. Il, est, il y a en plus euh, le Pinocchio, enfin le Pi, euh, et une sorte d'automate de, de, plutôt qu'un pantin. Et il y a un ouais. petit peu comme dans. Merde, comment il s'appelle euh, Le jeu avec justement les automates pendant la Révolution qui arrive à. Peu
3: beyond. Euh, euh, mince.
1: Non, oh, le... oh, ah, on... je, je suis sûr que la chatroom va, va nous aider. Mais
3: euh, pas Beyond, l'autre là. Non. Mince. Mais oui, je l'ai
1: je, je l'ai aussi. Bref, il y a ah, plein de, de jeux avec des automates et, et, et ils ont tous les deux... Euh... Mais non, pas Dishonored, les enfants, qui arrivent bientôt. Des trois vie comme human mais non, 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 des automates. Ah, des, pendant la révolution, euh, la révolution Steel Rising, voilà. Merci, Ah oh, oh, oh,
3: oui, non, je ne l'avais pas du tout, alors. Steel
1: Rising, vous l'avez <rire> bah, tout alors, pas du Je l'ai, je l'ai, je sais Non, bah non, non je ne pas du tout. <rire> Steel Rising, qui, ah, ouais. qui est un petit peu aussi avec des automates et qui est aussi un euh, Souls-like qui arrive dans pas, dans pas trop longtemps. Euh, mais du coup, oui, Lies of P euh, et, a vraiment séduit, comme le disait euh, Kassim, la Gamescom, j'en ai beaucoup entendu parler, et je crois que c'est dû à ses qualités à lui, euh, bien sûr, mais aussi oui. au fait que, oui, il y a une sorte de, de, de soif pour euh, un, un Bloodborne, euh, de ouais, quelque je, chose je... qui n'arrive pas. C'est ça,
3: et je pense en plus que euh, euh, Elden joue un petit peu. Ça aussi, étant donné que ça a ouvert quand même la voie à beaucoup de monde euh, à ce style de jeu, il y en avait quand même, euh, quand même beaucoup moins. Enfin, il y avait des gens qui y jouaient, il y avait des gros fans, etc. Tu veux dire Souls. Elden Ring
1: qui a été tellement adopté, oui, du coup, plus de gens vont s'y intéresser. Je, je,
3: pense que, je pense que très honnêtement, c'est euh, un petit coup de pouce euh, derrière, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vois tellement beaucoup de gens euh, qui n'étaient pas du tout familiers avec les Souls et qui euh, commencent à, justement à avoir pris goût à ça grâce à Elden. Je pense que ça va, ça va plutôt aider ce jeu. Mm. Et et, euh, et en plus il a quand même son univers, c'est vrai qu'on le compare et je pense que euh, ça doit être très flatteur pour eux quand même d'être comparé à un, à un pilier tel que Bloodborne euh, et en même temps on sent qu'il a vraiment son univers moi j'adore les jeux qui reprennent les codes un peu parfois de l'enfance mmh. et qui les retravaillent de façon euh, flippante <rire> <Tu vois, rire> c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et là on ressent vraiment ça tu vois on voyait tout à l'heure des, des personnages avec des masques, un peu de lapins tu vois il y a ce côté un peu, un peu creepy qui quand même permet de vraiment le différencier de, de Bloodborne bien qu'on garde cet aspect un peu, euh, un peu renaissance, euh, dark euh, etc et un gameplay qui a l'air assez dur, euh, je trouve qu'il arrive quand même à, à imposer sa personnalité
1: c'est vrai, ouais, ouais, ouais c'est vrai. Même s'il est très proche de Bloodborne, il est quand même euh, distinct. Euh, très bien, et donc celui-là, il arrive en novembre sur euh, toutes les plateformes, hein, euh, à peu près. Et ah et en mais
3: novembre, plus... c'est aussitôt, j'avais pas vu, oh mon bah Dieu Oui,
1: oui, je crois bien. Attends, que je dise pas de bêtises, je vais, je vais confirmer. Euh, ah non, pardon, c'est 2023, 2023, ah, 2023 je dis peur. des bêtises. Excusez-moi, 2023, mais la effectivement, sur toutes les plateformes. Il va falloir que je
3: farce un soul, ça à la fin de l'année, il y a déjà trop de jeux
1: <rire> Ah oui, il faut, faut se préparer psychologiquement, c'est vrai. Euh, oui, J'ai donné oh, des frayeurs oui. à certains, encore que l'automne le, le, se vide un peu, hein. beaucoup, de gens, beaucoup de jeux ont été décalés à l'année prochaine, et du coup, notre... Notre October-pocalypse, bon, il y a quand même des choses qui, qui, qui restent, oui. mais c'est beaucoup moins... Sons of the Forest, moins,
3: euh... Sons of the forest <rire> Oui, c'est The Forest 2 qui arrive normalement en octobre.
1: D'accord, euh, écoute, je Qu'on suis... attend
3: et qui a été décalé depuis euh, super longtemps. Donc, euh, c'est pas forcément ton, ton truc, hein. Ouais, euh, c'est encore de, un de truc d'horreur horrible, c'est ça alors non, c'est un... Enfin, un peu, mais...
1: Écoute, je regarde <rire> l'affiche, c'est quand même une sorte En fait, fini. The
3: Forest, c'est le... vraiment euh, un jeu qui a euh, démocratisé d'autant plus euh, l'aspect euh, survie. En fait, c'est un jeu de survie. Mmh. Il y a du craft de la survie, mais en même temps, il était lié à une histoire qu'on pouvait faire un petit peu euh, comme on voulait. Euh, qui est un petit peu horrifique c'est à dire que oui effectivement il y a des monstres qui sont pas jolis dedans oui il y a des moments où on a peur mais ça reste aussi un jeu de survie génialissime et du coup ils ont tellement cartonné avec le premier euh, qui a encore joué maintenant que là ils ont le deuxième qui arrive et qu'on attend depuis tous les fans de, de, de ce style l'attendent depuis longtemps parce qu'il a été repoussé plein de fois normalement ouais. il aurait dû sortir il y a quelques mois etc et, et là il arrive en espérant qu'il ne soit pas décalé
1: d'accord donc Sons of the Forest ça arrive sur PC euh, normalement en octobre. Il euh, y a d'autres choses qui arrivent en octobre aussi. Hein. Quand même, il y a bien sûr Overwatch 2 euh, qui risque de oui. peupler un petit peu mon mois, euh, mois d'octobre. Euh, mais il y a aussi euh, Mario plus Rabbids, il y a Gotham Knights que, qui était présenté encore une fois à l'opening night live. Euh, à chaque fois que je le vois, je, 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 je serre un peu plus les dents, genre je, je crispe mon visage genre... Ah ouais? Est-ce que bah je pense qu'il va être euh, dispensable quoi. J'espère je, je, être agréablement surpris parce que je suis un grand fan des, des Gotham, euh, enfin des Arkham en fait. Et, et celui-là, alors il, la sortie a été avancée au 21 octobre. Ils ont montré un nouveau trailer. C'est, comment dire, ça a l'air hyper classique, quoi, un petit peu plan-plan. Ouais, un petit peu plan plan, euh, ouais euh, pas genre, de prise de risque, quoi. Pas, voilà, et, et vu que la formule Arkham a quand même, quoi, 15 ans maintenant, euh, bon, je crains, mais, mais bon, je suis pas à l'abri d'une bonne surprise. Il euh, y a Tout New jamais. Tales from the Borderlands, qui a aussi été présenté pendant l'Opening Night Live, oui. qui arrive en octobre. ça, moi,
3: j'attends hein, beaucoup. Hein. Euh, C'est vrai des tu es client euh... du Telltale alors en fait, moi je suis très très... Alors le... je, je dis que je suis cliente du euh, From the Borderlands alors que je ne l'ai pas fait le premier mais ah. je suis très cliente de Telltale euh, J'ai fait euh, bah, notamment euh, tous les euh, tous les minces euh, Walking Dead mm. euh, de l'époque euh, toutes les saisons etc. Et From the Borderlands à l'époque je ne l'avais pas fait parce qu'au tout début quand il est sorti euh, c'était compliqué de les avoir en français etc. et finalement je ne me suis jamais repenché dessus. Mais des échos que j'ai eus de tous les gens qui m'entourent qui les ont fait, tout le monde m'a dit mais il faut que tu les fasses, ils sont géniaux euh, donc j'avoue que ça me tentera peut-être de refaire le premier avant la sortie de de faire plutôt le premier avant la sortie de celui-ci parce qu'apparemment c'est quand, quand même très, très agréable enfin, ils sont forts en fait sur les jeux à scénario comme ça donc j'avoue que ça m'intéresse pas mal
1: ouais, et puis c'était l'un de ceux qui était vraiment à, à côté de The Walking Dead euh, c'est l'un de ceux qui était vraiment considéré comme un excellent euh, telltale oui. Euh, dans un, à un moment où il commençait à y en avoir un petit peu moins. Peut-être que... Euh, euh, comment il s'appelle le truc avec euh, le Big Bad Wolf euh, Bref, je ne sais plus. Il y en avait quelques-uns oui, comme euh... ça qui étaient vraiment bons. Oui, euh... il
3: était excellent aussi. Celui-là, j'ai perdu le nom, mais je l'avais fait aussi. Ouais.
1: Ouais. Et du coup, là, c'est intéressant parce que c'est euh, Telltale, vous vous souvenez, qui a explosé en vol euh, il y a quelques mais années, oui. et qui a été remonté par... Euh, des développeurs qui en faisaient partie, euh, Wolf Among Us, voilà, c'est celui-là au auquel je pensais, merci, euh, qui, qui, qui a été remonté Telltale, du coup, par d'anciens devs, mais aussi des gens complètement nouveaux. Et surtout, du coup, c'est l'occasion d'avoir un, un autre moteur graphique, parce que c'était l'un des gros oui. problèmes de, des jeux Telltale, et celui-là a l'air assez compétent. Donc, euh, bref, à voir. Ça, ça arrive effectivement en octobre aussi. Et puis, puisqu'on est sur octobre, je continue. Il y a Scorn, euh, l'exclu Xbox euh, PC qui arrive. Il y a euh, Bayonetta 3 sur Switch. Il y a euh, Call of Duty, bien sûr, euh, le gros morceau. Donc, euh, bon, il reste quand même des choses en octobre. Mais revenons et concluons sur euh, la Gamescom et ce qu'on a retenu de oui. l'opening Night Live euh, ou même des, des présentations en général, parce qu'il y avait le, le futur Game Show aussi qui était un petit peu plus soporifique. Euh, D'autres choses que toi, tu, qui t'ont tapé dans l'œil pendant cette Opening Night Live
3: alors, euh, oui j'ai noté quand même quelques, quelques petites choses alors il y a forcément euh, étant donné qu'il y a des monstres et que ça fait peur <rire> euh, The Callisto Protocol ouais. euh, qui est un jeu donc euh, clairement euh, très inspiré de, de, de Dead Space euh, qui moi m'intéresse beaucoup, ça se passe dans l'espace euh, euh, avec des espèces de, de, de monstres difformes tout ça, y a, si vraiment vous avez aimé euh, euh, si vous aimez Dead Space, je pense que Callisto Protocol, ça va quand même, va quand même pas mal vous plaire, à coup ouais. de démembrement et d'hémoglobine. Euh, okay, il faut aimer ça, et c'est vraiment très très horreur, donc forcément ça me plaît. Donc on a eu des images hein, du jeu qui est actuellement en, en développement, euh, qui moi m'ont beaucoup parlé. Euh, donc il y avait celui-ci... Qui arrive euh, que décembre, noté. Hein,
1: qui arrive assez vite Callisto Protocol.
3: Voilà. Et, euh, et, et du coup honnêtement quand on voit les images je, on, on sent tellement euh, le, la référence à Dead Space ah c'est euh, exactement est... Dead
1: Space c est, c est... C est, ils ont essayé ça, de présenter genre il y a les mutations, les machins comme ça 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 va être différent, ça ça va être différent c'est impossible de ne pas voir Dead Space Alors, euh, bon, ouais, clair, même
3: fera... la lumière tu sais ouais. cette espèce de luminosité un peu bleutée et tout bref. donc euh, bon moi je pense que ça va être excellent et ça va faire beaucoup de bien euh, de retrouver quelque chose avec une belle qualité etc parce que moi j'ai voulu refaire les Bon c'est plus trop ça hein, malheureusement euh, Mais ils sont quand même très bien Mais, mais c'est vrai que ça, ça commence un peu à piquer les yeux euh, Quand on, quand on les refait Surtout le premier Exactement, que j'attends aussi avec grande impatience Donc il y avait celui-ci Il euh, y avait aussi euh, Lord of the Fallen
1: ouais, The, Lord, euh, of the, the Lord of the Fallen ouais, C'est ouais. important le The Parce que c'est euh, du oui. coup un reboot De Lord of the Exactement. Fallen euh, Exactement C'était était censé être le 2, ils l'ont rebooté Ouais.
3: Oui euh, donc là pareil on a eu un, un très beau euh, un très beau trailer, euh, trailer d'annonce alors moi j'étais complètement euh, euh, voilà complètement pas trop au fait euh, de, de, de Lord of the Fallen à, à la base euh, mais euh, j'avoue que l'univers m'a pas mal parlé euh, bah pareil c'est un peu sombre euh, donc ça m'intéresse ça, ça pas mal euh, et, et voilà donc pas grand chose à dire dessus à part que le trailer était C très beau.
1: Ouais, C'est <rire> que j'ai pas un plus que, que ça. Le, le jeu euh, est sorti il y a un moment, ça, ça fait, je sais pas, 5-7 ans, euh, le, le premier, ouais. Lord of the, of, of the Fallen. Lords of the Fallen, et là c'est The Lords of the Fallen, c'était un peu, si je ne me trompe pas, encore un Souls-like, euh, mais qui était à une époque où il n'y en avait pas encore des tripotés, et c'est dans un univers ouais. médiéval horrifique, avec euh, de la nécromancie, donc Lords of the Fallen, au début j'ai même cru que c'était un truc, peut-être Diablo 4 ou un truc du genre, mais, euh, mais ouais, ouais c'est intrigant. j'avoue que j'étais pas vraiment intéressé par le jeu, et ce trailer m'a intrigué, voilà.
3: Ouais. Tout à fait. Euh, et moi, j'étais complètement passée. Euh, je vois quelqu'un disait l'un des premiers sous-like, en fait, euh, dans le chat. Ouais. Euh, bah, moi, j'étais complètement passée à travers. Tu vois, ouais. Justement, en redécouvrant ça, en, en suivant un petit peu l'histoire, j'étais là, mais non, mais comment ça, je n'ai pas joué à ce jeu Et euh, y euh, Donc, très impatiente d'essayer de, de, ça et de voir ce que ça va donner, euh, surtout quand ça va, quand ça va sortir. Euh, on a eu aussi bah, du Hogwarts, euh, Hogwarts Legacy, forcément. Ah oui, alors
1: alors... On, a, on a réussi à ne pas le mentionner pendant... En, en, en une heure d'émission, c'était quand même l'un des, des gros morceaux, ouais. ouais.
2: Mmh.
3: C'était l'un des gros morceaux. Alors après, euh, bon, on a eu une, une phase, une phase de, de gameplay hein, euh, finalement. Après la dernière, la dernière annonce qu'on avait eu, on avait eu un trailer et surtout des, des images d'explication qui nous montraient euh, toute l'ampleur euh, du jeu. Euh, bon, bah là, on peut voir un, un, un trailer et des images du jeu, surtout euh, qui permettent de, de, de voir qu'on peut utiliser la magie noire. Euh, bon, bah, voilà, moi personnellement, ça m'a pas apporté beaucoup plus par rapport à ce qu'on avait, ce qu'on avait déjà vu. Bah, par contre, j'ai trouvé intéressant de regarder un petit peu les, les avis des gens et il euh, y avait des gens qui étaient toujours très très hypés puis il y avait des gens qui euh, avaient l'impression que ça avait un peu euh, un peu downgrade en fait depuis ce qu'on avait vu euh, la dernière fois euh, sur certaines choses. Euh, moi personnellement, j'ai pas trop euh, j'ai pas trop prêté attention euh, à ça. Euh, mais du coup, bon, pour l'instant, euh, on entend un petit peu plus euh, ouais, rien de
1: rien. Il a été décalé trois mois, il sort en février, je crois, euh, ouais. désormais, en février 2023, tant que je retrouve la date, le 10 février 2023. Euh, le truc, c'est que, bon, il a été décalé, c'est sans doute pour une raison, mais j'avoue que je commence à me demander que, que, quel type de je sais, un, ça reste un petit peu flou, on sait qu'ils ont... Oui, je ils suis ont on va pouvoir faire ça, faire ça, faire ça. C'est un petit peu monde ouvert, c'est un petit peu... Euh, on, fait, on, on a beaucoup de liberté dans la création de son personnage, dans la manière dont on vit son aventure, dont on... Et bon, est, ça reste un petit peu trop flou encore aujourd'hui pour, pour vraiment ce, ce, avoir des certitudes dessus, je crois. Mais,
3: ouais, mais bon. c'est ça. Je, je suis assez d'accord enfin là euh, le, le oui le, le trailer nous montre quelques petites choses en plus euh, Mais bon j'ai pas, pas l'impression d'avoir appris beaucoup beaucoup plus ouais. quoi. Ouais, euh, euh, donc, euh, donc j'attends, euh, pareil euh, bon, je suis forcément, euh, pour tous ceux qui sont comme moi ces fans de l'univers euh, Harry Potter on est forcément tous assez impatients et, euh, et maintenant il ben, n'y a plus qu'à voir quand le jeu va sortir quoi ça. <rire> en espérant qu'ils ne pas repoussé. encore une fois je pense qu'ils ont beaucoup d'attentes quand même derrière et je, 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 le fait qu'ils aient repoussé, effectivement, on ne sait pas pourquoi mais il y a beaucoup d'attentes derrière je pense qu'ils ont une pression énorme aussi euh, par rapport à ça euh, surtout quand on sort un opus sur la saga Harry Potter enfin sur, en tout cas dans l'univers d'Harry Potter donc, euh, donc on verra bien ce que ça va donner mais bon ça a toujours piqué ma curiosité ça m'a rappelé qu'il était là, de toute façon je ne l'avais pas oublié hein. à chaque live j'en parle donc, euh, donc, euh, donc voilà on a aussi eu euh, pardon tu voulais peut-être rajouter non, quelque non, chose, excuse-moi euh, on a aussi eu euh, un jeu, si je ne m'abuse, de Quantic Dream qui s'appelle euh, Under the Waves.
1: Ouais, alors c'est Parallel Studios, c'est pas Quantic Dream, mais c'est Quantic Dream qui, euh, qui voilà. édite.
3: Et Parallel Studio, exactement. Et, Parallel
1: pardon. Studio. Et effectivement, <rire> ouais. oui, euh, assez marquant celui-là.
3: Oui, effectivement, donc euh, visiblement un, un jeu d'aventure narratif, forcément, hein, euh, c'est Quantic Dream et quand même beaucoup, beaucoup là-dessus, euh, qui se passe dans euh, les fonds marins, euh, avec donc un espèce de petit sous-marin, on, on passe dans, 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 dans différents véhicules visiblement euh, au fur et à mesure de l'histoire, et euh, le jeu est a l'air très beau, euh, moi j'ai quand même confiance, même si c'est eux qui a dit Cantic c'est quand même un studio auquel je fais pas mal confiance, ailleurs, les studios je les connais moins euh, mais en tout cas de ce qu'ils nous ont montré euh, là, euh, ça a l'air assez passionnant et, euh, et moi j'adore les jeux narratifs et puis j'ai très peur sous l'eau donc pour moi ça me fait un peu comme un <rire> jeu d'horreur, donc c'est génial
1: <rire> Alors écoute, franchement euh, il faut avouer que c'était l'un des jeux marquants de ce euh, de ce Saturday Night Live, de ce Opening Night Live c'est euh, est un petit peu Subnautica, mais en réaliste, au niveau. Exactement. Euh, en, enfin, bon, c'est juste qu'on est sous l'eau, mais c'est très, très beau et très réaliste. Jusqu'à la fin où on voit le plongeur, du coup, marcher sur une épave de bateau euh, avec une sorte de silhouette lumineuse de petite fille qui lui tient la main oui. sous l'eau. Et du coup, on comprend bien qu'il y a un élément surnaturel ou quelque chose ouais. de bizarre. Euh, c'est un jeu, j'imagine je que ça va être un jeu à ambiance, mais si c'est notre truc. Ça va être vraiment notre truc, quoi. Je crois Ouais, que ça euh ouais, comprendre.
3: carrément. Euh, moi, je, je suis euh, plus ça va. Euh, plus je suis en amour des, des, jeux, euh, des jeux narratifs, en fait. Il ouais. y a vraiment des moments où moi, ça me fait du bien, tu vois, d'avoir juste des jeux où je fais des choix, c'est narratif. Et, et, et je sais pas, c'est un peu le moment oui, aussi où j'ai l'impression de regarder un film. Voilà, ouais. c'est ça. Tu restes acteur euh, tout en étant euh, dans, dans quelque chose qui te transporte. Et si l'histoire est, est bonne, euh, c'est jackpot, ça. en fait. Donc là, euh, ouais, très impatiente d'en voir plus là-dessus pour rester dans les jeux narratifs. Euh, Il arrive en 2023, euh,
1: hein, euh, 2023 ouais. sur à peu près toutes les plateformes sauf switch under the waves ouais euh,
3: pour rester un petit peu dans les jeux narratifs et on aurait pu rebondir tout à l'heure notamment avec euh, tail Tale", si je ne dis pas de bêtises j'ai vu euh, quelque chose sur le the expense oui. euh, qui à la base est une série alors je ne l'ai pas regardé oh. mais mon chéri m'a parlé de cette série comme le saint Graal il m'a dit mais il faut que tu regardes parce qu'en fait je ne suis je déteste euh, fondamentalement, que ce soit en série, en film, en jeu, tout ce qui est space opéra. J'ai oh. vraiment beaucoup de mal, mais... Euh, il m'a tellement vendu cette série que euh, ça fait un moment que je me dis il va falloir que je me lance et en plus là euh, au, vu que la, au, au vu de ce qu'il m'a dit sur cette série qui est vraiment un chef-d'oeuvre euh, d'histoire etc je me dis que Associated Telltale si c'est aussi bon que ça je pense que ça va faire un bon jeu. Voilà donc ce n'est que de la spéculation mais je me dis bon regardons la série et jouons au jeu peut-être que je vais changer d'avis sur les space opéra.
1: Alors vraiment, c'est un, un truc particulier. Moi, je l'adore, The Expense, effectivement. En, en commençant... Euh, enfin, en, en, quand j'ai vu les quelques premières saisons de la, de la série, je suis allé lire tous les livres. Enfin, écouter tous les livres sur Audible. Euh, et et c'est l'une des, des meilleures séries de ces dernières années. Euh, et c'est un space opéra, effectivement, mais c'est pas ni Star Wars, ni Star Trek, ni ce genre de choses. C'est genre, l'humanité a colonisé le système solaire. Et oui. on reste dans le système solaire, et donc, c'est très euh, futur, euh, proche, genre 200 ans, quoi. Et il y a plein de jeux euh, politiques. Euh, euh, c'est vraiment un space opéra euh, différent de ce qu'on peut connaître dans les space opéra habituels. Et du coup, la série euh, « The Expense », J'espère que ça sera bien. Ça reprend euh, le personnage de Karina Drummer, qui est un personnage composé de personnages du livre, mais qui est vraiment super bon dans la euh, série. Ce qu'on a vu là, c'est un petit peu de gameplay qui a l'air plus actif que euh, les séries Telltale habituelles. Ouais, euh, ça arrive aussi ça en 2023, l'été. Je, je reste prudent, on va dire, sur ça. Même ouais. si j'adore, le truc, c'est que la série... Euh, bah, elle est écrite par euh, des, des gens qui savent très très bien écrire j'espère qu'ils auront euh, des, des, des auteurs qui seront aussi bons que pour euh, le livre parce que sinon c'est ça qui fait tenir le truc quoi donc, bon, oui, en même temps Telltale c'est leur, leur boulot principal donc peut-être
3: ouais, tout à fait Donc euh, assez euh, genre, ça m'a ça titillé en fait ouais. Je comprends euh, ça m'a titillé euh, il me reste deux, euh, deux, deux annonces euh, sur lesquelles je me suis arrêtée, alors on en, parlait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, euh, bien évidemment que serait Trinity euh, sans les zombies et euh, surtout euh, sans éclater des zombies hein. euh, donc on a, on a bien évidemment eu l'annonce de Dead Island 2 euh, bon bah voilà hein, Dead Island ça faisait super longtemps qu'on attendait une suite euh, il est arrivé, le premier est arrivé vraiment tu sais dans cette époque où c'était les jeux de zombies, tu il sais, y a toujours un peu des vagues comme ça, et il y a eu une vague jeux de zombies, mais très très vénère à une époque dans le jeu vidéo, il y avait les Dead Island, l'autre avec sa tronçonneuse dans le supermarché, je me rappelle plus, il euh, y avait les Dying Light, enfin, il y avait vraiment plein de choses qui se sont enchaînées, et Dead Island c'est vraiment le côté fun euh, et en même temps euh, voilà, euh, un peu, pardon ça peut être un peu dur, mais voilà, c'est fun euh, et, euh, et zombifique si on peut dire ça comme ça euh, donc euh, voilà, ça faisait 8 ans qu'on attendait, qu attendait euh, que ça arrive. C'est
1: ouais, en 2014 celui-là.
3: C'est ça, donc c'est un, un FPS en général. Donc le premier se passait sur une île, hein, comme le nom l'indique, euh, avec des trailers d'ailleurs qui étaient assez marquants à l'époque. Hein. Je me ah rappelle, le premier trailer de Dead Island euh, était bon, excellent.
1: Tu sais, le trailer de Dead Island, je me souviens euh, de l'avoir regardé en boucle. Euh, quand je travaillais chez Blizzard, dans les bureaux de Blizzard, euh, pendant les heures de travail bien sûr, mais je l'ai regardé genre deux heures d'affilée, c'est un trailer qui dure deux minutes, il était incroyable, je l'ai revu il y a quelques ouais. années à la sortie de, de Dying Light 2, il, il est moins fou aujourd'hui parce qu'on a fait des choses beaucoup plus impressionnantes euh, depuis, enfin beaucoup plus impressionnantes que ce qu'on faisait avant, mais à l'époque il était vraiment
3: marquant. Ouais, ouais, il a, je crois qu'il avait marqué, marqué beaucoup de monde. Et là, bon, bah du coup, voilà, ils reviennent avec ce, ce FPS où on va faire, mmh. on le voit flamber, euh, flamber des zombies, on va les exploser à coup de batte, à coup, avec ce que vous voulez. Euh, donc, euh, ben, bah, voilà, il me tarde, euh, il me tarde forcément euh, de, de voir ce que ça va donner. Ça va être, euh, ça va être plutôt fun. Ouais, euh, je suis un peu,
1: euh, comment dire, Dead Island 2 je crains euh, le problème dont souffre déjà Dying Light 2 qui est la suite d'un truc qui était plus ou moins la suite de Exactement. Dead Island 1 c'est euh, il il, quand même Dead Island 1, c'était un petit peu genre MMO, euh, mais pas en solo oui. mais en coop, mais sans un serveur MMO avec des milliers de joueurs, mais c'était un petit peu genre MMO avec des quêtes, machin et, et je crains que Dead Island 2 soit lui aussi un jeu qui a été conçu au début euh, dans les dans les années 2010, au début des années 2010, et qui du coup souffre de ça dans sa réalisation. Le truc est qui ça. est relativement fun, mais enfin vraiment, il faut chercher quelque chose, c'est que, contrairement aux zombies habituels, aux trucs de zombies habituels, le héros, il est complètement blasé, il n'a aucunement peur d'aucun zombie, personne dans le monde n'a l'air d'avoir peur des zombies, il les explose euh, à, 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 par dizaines, et, et genre, ils, les, les, les zombies sont euh, l'emmerde plus que ne lui font peur c'est oh, bon allez paf vas-y bon, c'est un petit peu <rire> original ça. on peut se dire pour ceux qui ont survécu 10 ans parmi les zombies peut-être que oui ils ont l'habitude maintenant mais c'est ça qui est un petit peu original à part ça je t'avoue que...
3: exactement il euh, n'y a pas d'originalité notable hein, c'est la, la suite et c'est justement ce sur quoi j'allais euh, rebondir bien que je sois impatiente j'ai toujours peur avec euh, des, des jeux comme ça qui ont eu, euh, un, comment dire, euh, une, euh, ça a été très marqué dans leur gameplay. Ils ont connu un gros succès. J'ai toujours peur que ce soit, soit trop ressemblant, mais du coup, huit ans plus tard, parfois, c'est un, euh, un peu dépassé. Donc, à voir comment ils vont réussir à nous surprendre, parce que là, le trailer, forcément, était cool. Mais ce qu'on attend, bien évidemment, bah, c'est du gameplay ouais. euh, pour voir un petit peu s'il y a des nouveautés. Alors, je doute que ça va rester quand même dans un esprit où on n'éclate des zombies, hein, soyons clairs mais euh, comment ils vont réussir aussi à renouveler un petit peu cette formule euh, je, il me tarde, tarde de voir, alors j'ai dit une bêtise il m'en restait pas deux, il m'en restait trois parce que bien évidemment il en reste, encore euh, nous deux. Avons... Il en reste toujours deux alors deux. <rire> fini, voilà, jusqu'à 14h on y va, non non parce que j'ai failli oublier euh, Outlast euh, ah oui, Trials alors euh, forcément, bon ça on avait déjà vu euh, on avait déjà vu euh, un, un trailer euh, qui nous avait donné, euh, moi qui m'avait donné personnellement très envie, je suis très fan de la série Outlast, Outlast euh, le tout premier est arrivé quand même, euh, il a relancé euh, euh, une espèce de, de, de mode au niveau du, du, du jeu d'horreur, il a vraiment relancé une espèce de vague de j'ai pas d'armes, je cours euh, etc euh, et, euh, et ils étaient excellents le deuxième aussi était, était bon et là bon, bah, voilà, on, on l'attend, on, on va on a surtout appris aussi qu'il y avait... Euh... Donc on a eu un trailer de gameplay. Et puis euh, il va y avoir une bêta fermée qui va avoir lieu euh, du 28 octobre au 1er novembre. Euh, et s'il ne me contacte pas pour la bêta fermée ou si je n'arrive pas à avoir une bêta fermée, je vais faire une crise de nerfs. Donc, <rire> je vais tout casser. Mais, euh, mais voilà, donc euh, bon. Outlast, euh, fidèle à lui-même et, euh, et en même temps euh, qui arrive quand même, moi je, je pense qu'il va réussir encore à nous surprendre comme il l'avait fait avec le deuxième qui était complètement euh, dans un autre... Euh, on gardait l'esprit Outlast justement et en même temps on était est... C'est un peu un tout saut
1: c'est un peu... Euh, euh, ce Outlast, genre de truc, euh... tu les as jamais faits non, pas du tout. Tu sais moi, c'est Tim Petch. Oui,
3: je sais. Les hôpitaux psychiatriques, tout ça. Avoir, <rire> avoir
1: le, le trailer, c'est quand même bien dégueulasse, quoi. C'est gore, c'est presque oui. du snuff, quoi.
3: C'est extrêmement euh, dynamique. Euh, en fait, Outlast 1, <rire> c'est ce, vrai que ce la passé... dynamique du
1: sang qui gicle partout est assez bien. Voilà, exactement, euh, rendue, tout à fait.
3: Non, le, le premier se passait dans un hôpital euh, psychiatrique en fait et, euh, et, euh, et, et du coup avait cette espèce d'esthétique euh, tu sais en night shot euh, oui. parce que justement on n'avait pas de lumière etc mais effectivement te, tu te fais souvent poursuivre en fait hein, tu oui. fais beaucoup poursuivre par des monstres différents puis il y a quand même une histoire hein, cool et intéressante derrière le deuxième avait plus cette ambiance euh, village, un peu résidenté du village tu vois oui. euh, avec des gens un peu tordus et des espèces d'église. De, de, Bizarre. Et là, le troisième, ils reviennent un petit peu à, à quelque chose qui ressemble un peu plus au premier, euh, ou une espèce de prison, euh, tout ça. Donc euh, non, c'est des très bons jeux d'horreur, mais ce oui. Celui-là, c'est ça Alors, c'est une excellente question.
1: J'ai cru, cru comprendre, on nous dit dans la euh... chat room euh, que c'est c'est de coup, pouvoir jouer coup, encore. J'ai un
3: doute aussi. Bon, ah, j'avais ça, je savais pas, tu vois. Ça, je ne le savais que, pas. Donc voilà, pour l'horreur. Et euh, je terminerai avec euh, quelque chose. C'est-à-dire que là, on nous a jeté des miettes de pain et on ne sait pas du tout ce qui va <rire> se passer. <rire> mais je finirai avec. Alors, excusez-moi pour mon anglais, de euh, wild song, weird song. Je ah ne sais pas comment. Weird song. Alors, on ne sait ouais. pas comment ça
1: se prononce, mais a priori, c'est weird song.
3: Ex ouais. Voilà. Euh,
1: euh, euh... Alors celui-là. Euh aucune idée de ce que c'est vraiment.
3: Exactement. Euh, donc c'est un, visiblement ce serait un RPG open world euh, qui a été fait euh, par, euh, par notamment les anciens de, de, de Skyrim euh, et, et de Fallout. Fallout ouais. Voilà, ce qui est plutôt, bon, quand tu dis Skyrim et Fallout, ce qui est quand même, euh, bon, quand même plutôt un gage, euh, pour moi, de qualité sur ce qui concerne un RPG open world. Euh, mais là, honnêtement, euh, je sais plus combien dure le trailer, une minute, on voit quasiment ouais. rien, mais ça a l'air assez dark, et voilà, donc euh, beaucoup de questions soulevées par rapport à ça, et, et honnêtement, ça m'intrigue pas mal. Ça m'intrigue pas mal, parce que, euh, bah oui, parfois, le fait qu'on t'annonce des gens qui ont bossé sur des jeux avant, moi, je, ma saga préférée, c'est Fallout. Hein. Donc, euh, à partir du moment où tu, mets, euh, tu me dis qu'il y a eu des gars qui ont bossé sur Fallout, je me dis, ok, ça suscite <rire> mon intérêt, quoi. Je ouais. <rire> Donc, euh, voilà. Mais on n'a pas grand-chose, c'est nébuleux. On verra on a, bien.
1: Ouais, on n'a vraiment rien. On a deux images, en gros, euh, un petit peu animées. Euh, et ça s'écrit Weird Song, euh, W-I-R-D, song comme chanson. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal avec la... La, la prononciation, euh, bon, à voir. Ça a l'air d'être un, uni, un univers de d'heroic fantasy, plus ou moins, peut-être un petit peu différent, mais on a l'air de voir des ouais. des armures, ce genre de choses. Exactement. Exactement. À voir effectivement. Bah écoute, ça fait quand même beaucoup de choses, hein, mine de rien. On a dit, ouais. oh, c'était un peu chiant. C'était, bah il y a eu, il euh, y a eu de quoi parler. Et puis je vais en rajouter une toute petite euh, couche pour mentionner quelques jeux avant de mentionner euh, les quelques jeux qui restent. Euh, je veux mentionner la, le truc super lourdingue. C'est euh, Kojima qui a fait son apparition en plein milieu de conférence, euh, Apparition obligatoire quand il y a Jeff Keighley qui fait quelque chose pour annoncer que il, son, son podcast arrivé sur Spotify en exclusivité, en, en, français, enfin en anglais et en japonais. Euh, et c'était vraiment... Alors tout le monde a poussé un, un soupir euh, d'exaspération collectif, moi y compris. J'avoue que quand il a applaudi lui-même Kojima en faisant « Oh ouais !» genre en mode euh, ironique, ça m'a montré qu'il comprenait quand même que cette annonce était un petit peu débile et, et qu'il avait un petit peu de recul sur son truc. Donc ça a un petit peu fait passer la pilule. Mais euh, bon, clairement, le podcast est un média d'avenir et Hideo Kojima s'investit. Euh, ça ça j'ai pas vu Assez... <rire> mais Non mais c'est vraiment un moment, faut qu'il arrête quoi. C'est <rire> Jeff Keighley, qui veut. Je, 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 je suis très très euh, impressionné par tout ce qu'il fait, mais le fait qu'il ait besoin de placer Kojima à chaque fois juste pour dire bonjour, pour enfin euh, bon tu vois c'est c'est un petit. Ça ouais, un petit ouais, tout à fait. Donc il y avait ça. Il y avait aussi un truc qui n'est pas un jeu, mais l'annonce de la PlayStation euh, DualSense Edge, ça qui fait. est la réponse de Sony la Xbox Elite, la manette genre super pro pour les pros qui sont des pros. Euh, quand je parlais de la Elite, je disais, elle coûte quoi 150 euros Quelque chose comme ça. Elle coûte donc le double ou le triple du prix d'une manette normale et euh, elle est, on va dire, euh, 20% mieux. J'ai l'impression que ça sera un petit peu le même cas pour la DualSense Edge. Elle fait tout ce que fait une DualSense et euh, alors on peut remplacer les modules de, de manette. qui euh, ce qui la rend plus durable, euh, visiblement, ok. Les, les, ou peut-être qu'on pourra avoir différents modules, je, je veux dire de, de joy, joystick, les petits joysticks, on peut carrément retirer les modules de joystick euh, et les remplacer. Euh, mais bon, à part ça, il y a tout ce qu'il y a sur la, la, plus ou moins sur la euh, Xbox Elite. Il y a des paddles en dessous, il y a des euh, profils qu'on peut paramétrer, on peut changer les petits euh, les sticks. De, du module de stick, donc on peut les rendre plus élevés, plus hauts, etc. Euh, je ne crois pas qu'elle se recharge sans fil, euh, contrairement à la. Enfin, pas sans fil, mais je veux dire en contact, oui, sans, sans connecter le fil, contrairement à la, à la, la manette Xbox, mais peut-être que ce n'est pas très bien expliqué. Mais bon, voilà, c'est la manette Xbox, la manette Elite de PlayStation. Euh, on n'a pas de date de sortie ni de prix. Mais j'imagine que ça ne sera pas bon marché parce que c'est un truc qu'ils euh, qu vendent pour faire autant d'argent que possible, évidemment. Aux gens qui veulent mettre beaucoup d'argent dans une manette super euh, super méga boss. Euh, donc ça, c'était pour la, euh, les petits trucs un peu bizarres. Mais il y a d'autres jeux quand même. Il y a Everywhere, qui est un jeu là encore dans la catégorie des jeux dont on ne comprend rien, auxquels on ne comprend rien. Euh, Everywhere, c'est un jeu qui avait été annoncé il y a un moment par Deck 13 euh, et qui est un jeu où on est censé pouvoir, genre, tout faire. Il y a un moment, on voit euh, des, du gameplay, genre... Euh, 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 du gameplay, genre... Pardon, j'ai taper sur le mauvais truc dont je, je regarde la mauvaise vidéo. On, on a du gameplay qui ressemble un petit peu à du euh, Fortnite, et puis il y a des bagnoles qui euh, volent de partout, et puis on nous dit, ah mais euh, c'est un jeu où on peut faire ce qu'on veut, on peut aller à un concert, on peut aller euh, s'exprimer soi-même dans le jeu, et du coup c'est c'est très flou, il, il semble dire que c'est le jeu euh, où on peut tout faire, où on peut faire ce qu'on veut. Et puis après, il y a une sorte de truc euh, méta où, euh, à la fin fin du trailer, il y a un type qui se réveille et puis qui euh, regarde en, en haletant euh, ce qui se passe dans, autour de lui et qui est dans un style graphique très différent de ce qu'on a vu avant. Enfin, très bizarre, mais ça a quand même euh, marqué le, le salon. Je crains le truc trop ambitieux qui, au final, soit un petit peu fade, mais on verra. Puis il y a un autre jeu auquel euh, dont je, voulais, je voulais parler aussi, c'est Atlas Fallen, euh, qui est un truc dans le sable, qui n'est pas le jeu de survie d'une qui a lui aussi été euh, annoncé, mais qui est un truc euh, euh, vraiment euh, dans le sable, en coop à deux, dans un univers, pas Mad Max, mais genre Mad Max, avec de la religion, on a l'impression qu'il y a des, euh, euh, des, des sortes de croisées euh, qui font passer des caravanes religieuses, enfin ce genre de choses, mais surtout, il y a des énormes monstres de sable, et du coup, euh, c'est entre parenthèses Deck 13 qui fait aussi Lords of the Fallen, donc c'est un jeu euh, qui, qui développe beaucoup de choses, ces gens-là, et c'est surtout, en fait, d'après ce que je comprends, un truc qui ressemble un petit peu à Monster Hunter. Euh, et on peut en jou y jouer en coop à deux, et il faudra aller chasser les plus gros monstres euh, du, du monde dans ce monde vraiment de sable et de et désolation. Donc c'était aussi un petit peu intrigant, et je voulais le, le mentionner. Euh, et quoi d'autre Qu'est-ce qui reste d'autre euh, On a eu Force Poken, un petit peu plus long. Un Force Pokémon un petit peu plus long, euh, enfin une démo de Force Pokémon un petit peu plus longue. Il a été décalé entre parenthèses à février, je crois aussi, 2023. Euh, bon, qui me. Je sais pas. On verra. Euh, on verra ce que ça donne. Euh, Force Pokémon, je reste euh, incertain de ce que ça pourrait être. Et en fait, c'est le genre de jeu, je crois, qui sera un peu moyen, mais qui pourrait être fun si le traversal, le déplacement et le combat sont fun. Mais je ne crois pas qu'il faudra y chercher beaucoup plus. Bon, on aura la, la réponse bientôt. Euh, une annonce euh, inattendue, c'est Rift of the Dancer. Est-ce que tu, as déjà, euh, tu avais joué à Crypt of the Dancer toi
3: Absolument pas. <rire> mais je pas. vois de, de quoi il s'agit, mais je n'y avais pas joué.
1: C'était le roguelite euh, rythmique où il fallait oui. se déplacer et taper en rythme. Et là, c'est euh, même pas vraiment une suite, c'est un autre jeu dans le même univers qui est un jeu de rythme. Mais là, pour le coup, un vrai jeu de rythme euh, où il faut appuyer sur les boutons en rythme. Euh, mmh. Mais il y a l'air d'y avoir des, des twists quand même. Donc ça, on n'a pas encore beaucoup d'informations de, dessus. Mais euh, on est évidemment curieux euh, quand, quand on nous parle d'une de, de, suite à « Crypt of the Necrodancer ». Et puis, il y a un autre jeu qui est très intriguant aussi, toujours dans le style des, des jeux de rythme, qui s'appelle euh, God of Rock. Pas God of War. God of Rock, qui est un jeu de combat rythmique. C'est-à-dire que c'est un jeu de combat où on se bat en appuyant sur les bons boutons au bon moment, comme dans euh, euh, Guitar Hero et, et ce genre de choses. Donc C'est un petit peu original, un petit peu bizarre. Euh, donc, à voir si ça sera rigolo ou pas. Rhythm Based Fighter. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour hein, de, la, de la Gamescom, on a, forcément on peut pas parler de tout, mais, euh, mais on a fait beaucoup de choses, il y a d'offres romantiques qui arrivent sur Switch, entre parenthèses. donc euh, il y a ça à surveiller aussi. Il y a des choses qu'on oublie, j'en suis sûr, euh, beaucoup de gens nous diront « ah mais il y avait ça, vous avez pas parlé de mon jeu que j'aime tellement », mais je pense qu'on a couvert quand même pas mal de choses. Euh, on laissera de côté la, la mini-concept Pokémon, la voiture, une mini, euh, qui est une mini-Pokémon. Ça aussi, ça, c'est le moment pub du, du salon. Euh, bah écoutez, je crois qu'on euh, a fait le tour donc, de cette partie de, de l'émission. Je voulais vous parler du Destiny 2 Showcase... Peut-être que j'en parlerai à un autre moment quand les jeux arriveront, mais euh, évidemment, Destiny 2 reste dans mon cœur. J'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, d'ailleurs, euh, au moment des jeux auxquels je joue. Euh, mais pour le moment, alors, euh, on va aller au Japon, figurez-vous, parce que Victor va nous parler de Saints Row et de Xenoblade Chronicles 3. Euh, Victor qui les a testés pour Le Monde, euh, il y a quelques jours et quelques semaines dans le cas des de jeux qui va nous a parlé en, en long en large et en travers donc on va, insérer ce petit segment dans l'émission dans une seconde. Mais avant ça, je voudrais vous remercier tous ceux qui sont patriotes et vous encourager, si vous n'êtes pas encore patriote, à soutenir l'émission. Parce que, comme vous le voyez, c'est une émission qui demande pas mal de boulot, qui demande beaucoup de, de euh, sérieux et <rire> beaucoup d'amusement aussi. Mais c'est une émission qui demande pas mal de, de boulot à produire. Et si vous l'appréciez, ben peut-être que vous pourriez euh, lui attribuer un petit euro, deux petits euros, trois petits euros. Vous pouvez aller sur patreon.com slash RDV Tech. Non, jeu RDV jeu, le lien est dans les notes de l'émission. Et soutenir l'émission. Et c'est un système très simple, en fait. Vous décidez combien d'argent vous donnez euh, à l'émission... Euh, par épisode, et puis à la fin de, du mois, l'argent vous est facturé par Patreon, et moi je récupère une bonne partie de, des sous. C'est super simple, c'est hyper facile, ça se fait en deux secondes, et c'est le moyen principal de soutien de l'émission, de financement de l'émission, puisque vous le savez, c'est mon travail, c'est ce que je fais dans la vie, et euh, bah c'est comme ça que je gagne mon argent, mes sous. Euh, donc si vous voulez devenir mon patron, mon patriote, vous pouvez aller sur patreon.com slash je et merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button,
0: right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an
3: all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta
1: Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20 plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Et puis on va euh, envoyer le petit segment avec Victor tout de suite. Et nous voilà donc avec notre invité du Kansai. Euh, la moitié de HiroHiro, Hero, le spécialiste, le plus grand euh, spécialiste du jeu vidéo chez Pixel au monde. Je crois qu'il y a des gens qui vont peut-être euh, <rire> venir me chercher si je dis ça. Victor Moisan est là avec nous, euh, moitié le monde, moitié game culte, moitié Japon, euh, moitié prof, moitié euh, spécialiste de l'art de tout genre. Comment ça va Victor Moitié
0: humain aussi, <rire> moitié machine. Moitié humain, moitié machine. Salut Victor, tu vas bien Salut Patrick, euh, oui je vais très bien, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir de, de te parler. Mais un grand merci à toi
1: euh, d'avoir de, 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 accepté l'invitation et de, nous, de te joindre à nous à travers les océans et les continents, puisque, bah, je, je le mentionnais tout à l'heure, tu, tu vis au Japon, à Kyoto, au Kansai, et je suis extrêmement jaloux. Oui, je crois que tu connais bien la ville, en plus. On a passé, avant de commencer et de lancer l'enregistrement, on a passé, je sais pas, 20 minutes à parler de, de Kyoto et de, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'y ai vécu aussi il y, a, il y a bien longtemps, mais ça me manque terriblement et du coup, euh, coup j'ai posé mille questions à, à Victor.
0: Euh... <rire> mais comme je te disais, tout est, tout est encore en place. Kyoto, c'est une de ces rares villes au monde où il n'y a pas grand-chose qui bouge. Euh, et donc, Kyoto sera toujours là pour toi. Je, je sais qu'une fois qu'on a mis un pied... On on, on, y, on y reste en fait pour, pour toute sa vie d'une manière ou d'une autre
1: vie. liée c'est ce que je dis Donc parfois euh, c'est ce que je dis parfois quand j'en parle j'ai vraiment une une partie de mon cœur qui est restée au Japon et, euh, et j'ai lancé pour euh, quand on discutait euh, Google Maps je suis allé voir euh, Kyoto et je vois le château de Nijo le, le jardin du palais impérial le palais impérial on s'en fout un peu mais les jardins ils sont euh, mémorables enfin il y a Teramachi où j'allais aux salles d'arcade les les et, et en plus, j'y suis retourné régulièrement. J'y ai passé du temps en 2013, en 2016. Ah en... oh là là, ça me manque tellement.
0: Je ne sais, sais pas comment tu fais, mais tu vas réussir à me rendre nostalgique alors que moi, j'y suis encore. <rire> c'est quand même très fort.
1: Mais tu sais, c'est tellement de. de... Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, tous les pays où j'ai vécu m'ont marqué, mais le Japon, c'est tellement euh, important dans mon développement d'adolescent, de, de, tu vois que forcément, il y a des trucs... Et, et j'ai une relation tellement particulière, il y a des, des éléments que je déteste cordialement, qui m'ont poussé carrément à partir, mais il y a des trucs, tu vois, tu, tu parles de Harashiyama, moi je me revois escalader avec les singes, c'est des trucs qui, qui sont euh, complètement imprimés dans mon dans mon être quoi, donc euh, oui ça. Ouais, je forcément.
0: comprends mais les singes sont, sont encore là justement il mmh. y avait des publicités au début du Covid à Arashiyama qui expliquait qu'il euh, y avait plus de singes que d'êtres humains euh, <rire> désormais à Arashiyama, donc, <rire> je pense qu'ils t'attendent aussi, il ils s'ennuient un peu
1: le jour où euh, le pays nous laisse revenir euh, j'achèterai mes billets pour euh, bon il y a les enfants à gérer aussi donc c'est un peu compliqué mais... non, mais c'est pour bientôt tu sais quoi On pourrait parler du Japon vraiment pendant des heures et peut-être qu'un jour on le fera. Peut-être qu'un jour on fera un épisode spécial avec quelques spécialistes du Japon qui, ont, euh, qui sont des amis de l'émission et qu'on se, on se laissera aller à parler de nos, de nos aventures japonaises pendant un moment. Mais aujourd'hui tu es surtout là pour parler de deux jeux que tu as testés pour le monde notamment et, euh, enfin, notamment, que tu as testé pour le monde, et qui sont, pour le premier d'entre eux, euh, le gros jeu, la grosse sortie de euh, la semaine. Et puis, euh, le deuxième, c'est un jeu qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer vraiment dans l'émission, parce que c'était au milieu des vacances, mais je suis très curieux de t'en entendre parler aussi. Commençons par le premier, Saints Row, qui est sorti euh, mardi, et qui est un reboot d'une série qui a commencé en euh, copie de... Grand Theft Auto, en quelque sorte, et puis qui est parti dans des délires tellement délirants sur la fin qu'ils ont eu besoin de revenir un petit peu sur Terre, assez littéralement, et euh, qu'ils ont du coup euh, relancé la, la série avec un Saints Row, euh, oui, relancement qui... Alors, je, je suis un petit peu euh, euh, incertain de euh, ce que je dois penser de, de Saints Row parce que les avis sont quand même... <rire> J'ai envie toujours de trouver des bons côtés au jeu, mais là, les avis et les notes, si on se réfère aux notes, sont tellement euh, médiocres, pas, pas super mauvaises, mais médiocres, qu'il me semble difficile d'être généreux avec le jeu. Euh, dans ta review, tu es un petit peu ambivalent. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de euh, Saints Row
0: je pense que la façon dont tu l'as présenté euh, en dit long sur aussi les, les attentes qu'on avait par rapport à ce jeu euh, et c'est un, un jeu qui n'a pas eu non plus euh, énormément de, de promotion. Euh, ça a été assez timide hein, le, le marketing autour du jeu quand tu penses au fait que c'est euh, un jeu qui se, qui se place quand même dans la suite de, de GTA et euh, qui a un, un certain budget euh, qui en plus se d'être l'épisode du renouveau et l'épisode euh, peut-être le plus conséquent aussi avec un terrain de jeu un peu plus vaste, avec une qualité technique aussi un peu, un peu meilleure que, que, que celle des jeux précédents. Mais euh, <coughs> effectivement, le jeu, alors on ne va pas dire qu'il déçoit parce qu'on n'attendait on pas grand-chose, mais il est assez moyen, il est assez médiocre. Et moi, il m'a paru assez fade. Et euh, c'est d'autant plus, plus étrange qu'en fait, je m'attendais à avoir un jeu qui serait au moins... Euh, s'il n'allait pas être réussi, qui serait, qu serait au moins un peu, euh, un peu amusant, un peu rigolo, euh, parce que Saints Row, ça a toujours été associé, enfin en tout cas depuis euh, les deux derniers jeux canoniques, c'était associé à quelque chose de bordélique, d'un peu foutoir, foutrac, euh, et puis euh, quelque chose que, que GTA ne faisait plus vraiment, justement, d'être un, un vrai jeu de bac à sable. Euh, tu peux me oh. rappeler
1: dans quel, à quel point ils sont partis dans les délires avec le 3 et le 4 Parce que je, je pense que certains qui auront oublié cette époque reculée d'il y a 10 ans, euh, ou presque, euh, se souviendront pas des, 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 des battes de baseball Godmiché envoyés envoyé par la société en promo aux journalistes qui étaient d'un du, mauvais goût absolu, et des aliens et des, de la réalité virtuelle des derniers épisodes quoi.
0: Ouais malheureusement j'étais pas encore journaliste professionnel à l'époque <rire> donc j'ai pas j'ai pas eu ces cadeaux là mais euh, <rire> mais il t'en que... reste un exemplaire ça si oui. Euh non Centro, c'est parti comme tu l'as dit de, vraiment d'être de, une sorte de d'Erzatz de de GTA avec euh, forcément il euh, y avait pas la même force de frappe que que Rockstar et puis à partir du alors déjà dès le deuxième épisode euh, ça s'ouvre un peu mais à partir du troisième épisode le jeu euh, je crois, commence relativement euh, classiquement, quoi, comme un GTA, et puis, peu à peu, va, va, va se laisser glisser vers le délire le plus, le plus complet, avec euh, comme euh, centre euh, disons ludique, l'idée qu'on va pouvoir tout customiser. Donc forcément à partir du moment où on peut tout customiser, bah, tout devient un peu plastique, mmh. tout devient un peu un jouet et euh, bah, plus le développeur met d'options et plus le développeur met d'armes un peu farfelues en tout genre, bah, plus ça va amuser le joueur et ça se termine un peu comme un jeu de super-héros euh, complètement euh, débile euh, où on va euh, comme tu le dis euh, repeindre la ville en violet avec euh, des godemichets pour tabasser les gens et des, et des super-pouvoirs et, et un ton extrêmement parodique et euh, c'était une manière aussi je pense de compenser euh, les faiblesses techniques quoi, de, les limitations du jeu par rapport, à, par rapport au modèle de GTA euh, et donc euh, avec Saints Row 4 qui est sorti il y a 9 ans euh, ils, sont, euh, ils ont continué à, à filer euh, cette idée-là, quoi, et, et, et à se vendre un peu comme un jeu hyper régressif crétin, une sorte de plaisir coupable, complètement assumé. Euh, et donc la, la série, à défaut d'être aussi populaire que les, que les grands jeux en monde ouvert, avait quand même ses adeptes et avait quand même, c'était quand même forgé une réputation un peu à part, quoi. Ouais. Euh, pour pour et, donner du contexte,
1: oui. euh, dans le quatrième épisode. Le personnage principal qu'on joue est devenu président des États-Unis et il y a une invasion d'aliens dans une sorte de monde virtuel. Enfin, C'est ce genre de truc, ce genre de niveau. Donc, ouais on n'est même est...
0: plus sur Terre dans le, dans le ouais. quatrième épisode. On est vraiment dans, une, dans, une, dans, dans la matrice, en fait. Ouais. Et dans le. le c'est pas le, le cinquième, mais dans l'épisode qui arrive après, qui s'appelle Get Out of Hell, euh, ils sont carrément en enfer. Quoi. <rire> et c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, les développeurs eux-mêmes ont dit, bon à un moment donné, on, en fait, on ne pouvait plus aller on ne pouvait plus aller plus loin, donc il fallait qu'on revienne en arrière, il fallait qu'on revienne aux origines, et qu'on s'assagisse. En fait. ouais. Du coup, simplement,
1: Saints Row 2022, et on ne sait pas trop sur quel pied danser, et tu dis, euh... oui, bon, je, te, je te laisse parler, du coup, c'est un peu...
0: Fait. Ben ouais, Justement, quand, 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 quand le fond de commerce de, de la série, c'est euh, n'importe quoi, et que ben, on on se rend compte qu'on a, qu a atteint la limite et qu'il faut qu'on revienne en arrière, mais qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre euh, qui, qui, qui soit suffisamment novateur et suffisamment différent pour euh, bah, faire en sorte qu'on que, qu se démarque de GTA ou qu'on se démarque des autres jeux en monde ouvert euh, C'était un peu la question euh, qu'on pouvait se poser justement au vu des trailers, on voyait que mettaient en scène des personnages qui sont plus réalistes, qui sont plus, euh, plus proches de nous, qui sont plus humains, qui, 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 qui à chaque fois correspondent aussi euh, à, à certaines... Certains, certains types de, de, de personnes dans la société américaine euh, et ben on se demandait justement où est-ce que est -ce que Saints Row allait rester Row, ou est-ce qu'ils allaient trouver autre chose qui les, qui les différencie et la, la réponse c'est en fait il n'y a pas grand chose y a pas, ils n'ont pas inventé grand chose mmh. et, et, et moi c'est ce que je déplore hein, dans, dans ce jeu au départ c'est qu'en en fait il n'y a rien qui fait que euh, Saints Row va être euh, qui a une plus-value en fait ou qui a une différence en fait à jouer à, à Saints Row euh, par rapport à GTA au contraire ils vont plutôt se rapprocher du modèle de GTA avec euh, un gameplay qui est assez peu inventif yes. euh, dans les Saints Row précédentes avait par exemple euh, des moments où il se partait en parodie de Streets of Rage où ils jouaient entre copains euh, une, une version un peu euh parodiques, euh, de, 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 de classiques euh, de l'arcade, comme ça il y avait des, des, des moments où le gameplay changeait on partait dans, dans de l'aventure textuelle euh, il y avait euh, des parodies de, de, de cutie ou des choses comme ça Ici, euh, du début à la fin du jeu, c'est pratiquement le, le même paradigme, c'est vraiment juste les fusillades en couloir, euh, assez proche de TPS, mais ce que t'as dans les missions de Rockstar aussi, et ce qui marche le moins bien d'ailleurs dans les missions de Rockstar, c'est qu'en ouais. en fait c'est du tir au pigeon, et euh, c'est assez ennuyeux, parce que c'est des vagues d'ennemis, et c'est très rébarbatif, et le système de visée n'est pas non plus particulièrement engageant. Euh, voilà, donc c'est surtout ça qui m'a attristé un peu, c'est le fait que le jeu se vende sur une licence qui, qui est délirante, et qu'en fait, euh, dans cet épisode-là, il bah, y, y a un défaut d'inventivité qui est assez criant. Ouais. C'est ça que je, que je remarque, en fait, c'est qu'on euh, aurait pu imaginer
1: euh, quelque chose de, de délirant, effectivement, mais c'est pas forcément ça qui euh, était intéressant, ou qui aurait pu être intéressant dans un reboot de Saints, de Saints Row, c'est l'aspect inventivité et ils sont venus en arrière sur le délire, ok, mais ils ont aussi été assez timides sur la, la créativité et, et c'est ça qui, qui déçoit et qui en fait un sous GTA qui, qui j'ai l'impression, ne va pas satisfaire grand monde. Euh, J'ai deux questions avant qu'on avance sur, sur Xenogears. Du coup, je révèle euh, le nom du jeu suivant. Euh, parce que je ne sais pas si c'est la peine de passer énormément de temps sur le jeu tel que tu le décris. Mais la première, c'est qu'ils ont beaucoup mis en avant la, la, la customisation euh, du personnage. Et je crois savoir que dans le jeu, euh, c'est un élément important aussi de pouvoir vraiment customiser une grosse partie euh, de, 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 de l'environnement. Est-ce euh, que ça... Ça, ça sauve un petit peu le truc ou est-ce que c'est intéressant Puis j'ai une autre question après.
0: Oui, complètement. Ils avaient même, euh, ils avaient même euh, lancé sur le marché, ils avaient, ils avaient euh, comment on dit, euh, Oui, il y avait une sorte de qui était ah, le, créa
1: voilà. le, le créateur de perso qui était disponible gratuitement pour tout le monde, ils l'ont... Vachement bien. Ouais,
0: Il y avait l'éditeur de perso, c'était le, le Boss Factory, euh, qui permettait aux joueurs, à, à bien avant la sortie du jeu d'ailleurs, de créer leurs propres avatars et de les échanger et de les, de les mettre en ligne pour les partager. Et, et là-dessus c'est extrêmement complet, Enfin, c'est même assez hallucinant à quel point on peut customiser justement euh, le personnage, mais pas seulement le personnage, les armes, les véhicules, les bâtiments, la ville. Euh, oui c'est ça, ça va au-delà au du un... créateur de personnage. on peut carrément
1: — Changer les bâtiments dans la ville, c'est intéressant, ça.
0: — Parce que on est à la tête d'un groupe de, de gestionnaires, en fait, de, de fous de la, de la start-up, euh, qui veulent euh, s'approprier <coughs> la ville une guerre des gangs, hein, Centro, mais ils s'approprient la ville aussi en ouvrant des business, en ouvrant des, des, ce qu'on appelle en anglais des, des ventures, hein, donc leur grande aventure justement, c'est d'ouvrir des, des ventures, euh, c'est des, des, des start-up à risque, euh, assez douteuses, hein, et un peu partout dans la ville, et on peut choisir où on les place, et c'est ça qui va donner lieu à, à tout un tas de mini-jeux et de, 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 de soumissions, euh, assez répétitives d'ailleurs. Sur le lot, il y a certaines choses intéressantes, mais euh, donc ce, ce côté-là, du jeu est extrêmement travaillé. Après, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas forcément euh, de, mmh. de, de tout customiser jusqu'au jusqu crochet de la moindre arme ou jusqu'à la braguette de, du pantalon de mon personnage si, si je décide de lui donner un pantalon, parce qu'on n'est pas obligé dans Saints Row. Mais voilà, moi, je sais, tiens, je peux te poser la question. Est-ce que toi, ça t'intéresse absolument de tout customiser <rire> dans un jeu vidéo comme ça bah, Disons que clairement,
1: ça a l'air d'aller un petit peu trop loin et puis c'est surtout euh, assez superficielles, c'est pas des choses qui vont avoir. Euh, on, on joue en solo, donc c'est même pas qu'il y a d'autres personnes qui vont nous voir, euh, qui vont voir notre perso a priori, hein, si je me trompe pas. Et puis,
0: euh... on peut jouer en, en coop justement. c'est co aussi un des intérêts du jeu et c'est probablement ce qui permet de faire passer la pilule un peu de la, de la répétitivité ouais. des, des gunfights un peu plus et qu'on joue en coop. Enfin, c'est vraiment le genre de jeu où si on débranche un peu son cerveau et, ouais. et donc ça peut être assez plaisant euh, là-dessus. Bah du coup. Mais euh, j'avais quand même envie de le défendre. Bah, justement, <rire> j'allais te poser la question. Euh, Est-ce que ça ne peut pas être
1: un, 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 un bon, GTA un petit peu euh, de moins bonne qualité qui va plaire aux gens qui attendent GTA en attendant GTA Tu vois qu'on va y retrouver son compte. Je sais qu'il y a quelques publications quand même qui ne l'ont pas trop mal aimé. Notamment, je crois qu'Anar PC lui a mis une, une bonne note. Une bonne note, euh, oui. Il y a quand même des gens à qui ça peut plaire, euh,
0: j'imagine c'est un jeu qui est malgré tout, enfin somme toute assez sympathique. Euh, surtout par rapport à GTA qui lui se plaît assez souvent à être antipathique. Hein. GTA euh, vraiment fait une... de la même manière que Saints Row fait une satire de la société américaine. Mais dans GTA il y a un message qui est très, qui est très ostensible, qui est très, très clair. C'est très bavard, c'est assez hystérique aussi les jeux de Rockstar. Alors que Saints Row la satire passe plutôt par une sorte de de, de vision du monde tel qu'il est, euh, sans, sans que ça soit non plus trop appuyé. C'est surtout mmh. la parodie, et ça prête un peu moins à conséquence Est-ce que c'est Est-ce est peu... que
1: c'est bien écrit Est-ce qu'on se marre
0: en bah, ju... ouais Oui, mais justement, en fait, il euh, y a des passages vraiment très drôles, et notamment des passages chez des rôlistes de, de, de jeux de rôle grandeur nature. Il y a plusieurs missions. Euh, <rire> euh, des, Rien que la description de... s'est marrée déjà. <rire> Mais c'est vraiment très marrant. Ils ont ils ont reconstruit des, des comme des forteresses de Mad Max un peu avec des véhicules en carton pâte et des choses comme ça. Et les dialogues sont très très bien sentis. Euh, ils font semblant de se tirer dessus avec des des pistolets en mousse et, et quand tu tires sur les amis avec des pistolets en mousse, ils font semblant de mourir et parfois ils passent <rire> plusieurs secondes à se rouler dans la terre en euh, se rouler par terre en faisant croire qu'ils sont en train de mourir en déclamant des des, des sonnets Shakespeare et des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment très drôle. Et sur l'écriture, il y a aussi des choses assez euh, assez inspiré, euh, notamment moi, je, alors, tu peux customiser la voix de ton personnage mais à, à travers la voix de ton personnage tu customises aussi son identité et moi ma boss, euh, je lui ai donné un accent anglais, typiquement british et en fait pendant tout le jeu, elle utilisait des expressions british donc en fait ça veut dire qu'ils ont changé les dialogues selon la voix et la personnalité que tu choisis ah oui. euh, pour ton avatar donc ça va quand même assez loin et donc tu vois, autant euh, sur ces points-là, euh, c'est vraiment euh, très poussé et, et, et assez jubilatoire, autant sur le cœur du jeu qui est le gameplay qui est le, le, le rythme un peu du monde ouvert euh, et puis même l'aspect bac à sable je dirais c'est plutôt triste mmh. et, euh, et ça donne l'impression d'un jeu je pense on, on en apprendra plus peut-être dans les, dans les mois ou les années qui viennent mais je pense que c'est un jeu qui a eu un développement pas facile euh, j'imagine qu'on a essayé aussi de faire en sorte que le jeu puisse plaire au plus grand nombre et donc on a on a un peu normalisé euh, alors pas pas, pas l'écriture pas, pas forcément les discours mais on a normalisé je pense le gameplay euh, faire un monde ouvert et classique et avec plein d'activités qui du coup devient très, très classique c'est très classique et puis ça ressemble surtout à un monde ouvert d'il y a 15 ans mmh. c'est surtout ça le problème ouais. bon écoute
1: euh, j'ai l'impression qu'on qu cerne bien le jeu est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en, en conclusion pour qu'on avance vers un jeu qui vaut peut-être un peu plus le coup
0: ben, je pense malheureusement qu'on n'est pas prêt de voir un, une suite à, à Saints Row ou à, la, ou à la série Saints Row. Je ne suis pas sûr que le jeu marche beaucoup. Euh, mais effectivement, si vous avez le temps, ça vaut que... il, y a, il y a certains passages qui valent le coup quand même d'être joués et qui sont, qui sont assez réussis dans le lot. Et puis c'est peut-être intéressant effectivement de voir tout cet aspect
1: customisation qui va au-delà de l'aspect graphique du personnage, mais qui du coup a dû nécessiter des enregistrements de nombreux euh, et qui, qui passent par d'autres aspects qui sont un peu plus novateurs peut-être.
0: Ouais, il faut voir aussi ce que les communautés euh, en font sur les réseaux sociaux parce que je pense que le jeu euh, euh, parie beaucoup là-dessus sur le fait que bah, ça va être relayé sur YouTube, que ça va être relayé sur les réseaux sociaux, que ça va donner lieu à des mèmes et des choses comme ça. Il y a plein de jeux maintenant qui marchent comme ça. Hein. Si on regarde la série Yakuza par exemple, ils ont totalement pris... Euh, euh, ce créneau-là, avec le dernier et, euh, et ça marche. Euh, mais je pense que le jeu n'est pas assez délirant justement pour ça, donc j'ai un peu ouais. peur pour eux.
1: Écoute, on verra, on suivra. Euh, C'est un, un, au moins là vous avez une, une idée j'espère, assez claire de euh, si vous le voulez ou pas. Moi je le vois bien arriver sur le Game Pass dans, <rire> dans, dans un mois ou deux, ce qui donnera mmh. l'occasion peut-être de, de le tester. Euh, le deuxième jeu dont on voulait parler, comme je le disais, c'est Xenoblade, Xenoblade Chronicles 3, qui est sorti euh, au milieu de l'été. Et du coup, c'était les vacances et on n'a pas euh, vraiment eu l'occasion d'en parler. Mais ça tombe bien, tu l'as testé pour euh, Pixels, pour Le Monde. Euh, et du coup, je, je suis très curieux de te poser des questions dessus, parce que Xenoblade, c'est une série que je ne connais pas du tout, et qui est une série qui est vraiment euh, vénérable, qui n'est pas très connue, mais qui a ses fans, et qui remonte plus loin même que Xenoblade, parce que... Euh, que Xenoblade, euh, parce que Tetsuya Takahashi, qui a commencé chez Square, euh, avait travaillé, bon, sur des Final Fantasy, etc., mais il avait commencé euh, avec... Xenogears qui est lié à Xenoblades et puis on a eu Xenoblades Chronicles Chronicles X, Chronicles 2, Chronicles 3 enfin il y a toute une série il y a Xenosaga entre les deux euh, qui je crois que Xenosaga c'est quand il, est, il était chez Monolith je me trompe peut-être mais bref c'est un truc vraiment qui est un peu euh, euh, qui, qui, qui est très vaste mais qu'on connaît pas trop parce que le, la série est pas connue et qui a ses fans très certainement euh, est-ce que... Bon, tu peux nous en dire un petit peu sur la série, euh, si, si tu connais, parce que c'est tellement complexe, et puis sur euh, Xenoblade Chronicles 3, c'est quoi Bon, JRPG, mais euh, <rire> qu'est-ce qu'on qu qu en pense
0: ben, Tout à fait. Moi, j'étais un peu comme toi. Je connaissais la série de réputation et de nom, mais euh, je dois avouer que j'avais pas touché aux, aux précédents épisodes de Xenoblade. Ça a toujours été quelque part dans mon backlog, et j'ai toujours prévu de le faire, et finalement, je ne l'ai pas fait. Et j'avais cette image d'un jeu euh, un peu froid, euh, parce que il est basé sur des, sur des grands, grands espaces, des grandes aires de jeu. Alors je dirais pas que c'est un monde ouvert tout à fait mais disons que c'est des grandes zones un peu comme dans un MMO et le principe du jeu justement c'est que c'est un MMO hors ligne un peu hein. euh, dans, dans, dans l'esprit de Final Fantasy XII par exemple euh, ou un MMO solo quoi si on veut et, euh, et puis les mecha euh, c'est pas non plus euh, trop mon truc donc j'avais l'impression que voilà ce mélange de grands espaces et de mecha euh, qui avait l'air quand même assez assez fort chez les, chez les fans quoi, chez les gens qui, qui apprécient ces jeux là euh, ça allait euh, peut-être euh, pas tellement me parler et euh, bah, j'ai voulu euh, me lancer dedans justement avec ce Xenoblade Chronicles 3 et j'ai absolument adoré, pour moi c'est vraiment le jeu euh, alors je dirais pas de l'année mais pas très loin parce qu'il bon, y a eu un autre ah, gros ouais. jeu en début d'année mais en tout cas le jeu de l'été y y sans, sans aucun doute euh, ça, je, en plus je trouve que ça se marie bien avec ce temps de, de l'été, euh, temps long de l'été c'est un jeu très très long, très lent aussi très lancinant, euh, quelque chose que je ne savais pas justement sur, euh, sur Xenoblade c'est que c'est quand même des jeux extrêmement narratifs et ça fait partie de ces jeux où on va poser la manette pendant de longues minutes pour regarder des, <rire> des séquences cinématiques qui sont hyper bien euh, fichues qui sont vraiment très 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 bien euh, mises en scène Monolith Software a plusieurs studios au Japon dont un justement à Kyoto qui est basé spécifiquement sur l'animation et ça se voit vraiment, de, on a vraiment l'impression d'assister à un film animé avec des combats très chorégraphiés, des, des plans assez travaillés euh, et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à être pris autant par la trame du jeu et par sa poésie, parce que c'est un jeu qui est très très poétique, très romantique, très adolescent, vraiment dans la lignée de, des grands RPG, euh, JRPG en tout cas. Euh, et j'ai été totalement totalement euh, emporté par le par le truc. Euh, faut dire aussi, et bon, ça, je sais pas, on en parle pas assez souvent, mais euh, quand on teste un jeu, on a parfois des délais assez courts. Hein, C'était le cas pour euh, Senso, euh, mais hein, euh, pour. Je euh,
1: crois que les, les ont été envoyés le vendredi pour un, une fin de NDA le lundi donc il y avait ouais, euh, trois jours euh, si je ne m'abuse pour, pour tester le jeu
0: Trois gros jours pour tester le jeu et ouais, c'était quand même euh, on sentait que c'était mal parti quoi, que l'éditeur mmh. croyait peut-être pas tellement au jeu hein. c'est pas, pas toujours anodin quand, quand il y a ouais. ce genre de choses qui se passent plus, plus on donne euh, bah, au de, contraire pour de tester
1: le jeu plus on donne de temps pour tester le jeu généralement meilleur signe c'est, c'est pas une règle absolue mais bon c'est une indication.
0: Mais plus on est en confiance ouais mais peut-être qu'ils auraient dû d'ailleurs parce que euh, moi je, 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 je trouvais, alors on va revenir à sensro mais je trouvais que Senso avait tendance à se bonifier justement dans sa seconde moitié mm. et qu'avec un peu plus de temps peut-être qu'on aurait un peu plus apprécié mais euh, bon, au contraire de Xenoblade, Xenoblade Chronicles 3, on avait euh, plus d'un mois pour le, pour le tester et donc il y avait vraiment ce rituel aussi d'y revenir tous les jours ou tous les soirs et de se laisser un peu, parfois même un peu endormir mire dessus, mais de façon totalement agréable. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans les JRPG, ça. Euh, donc, pour revenir au, au, au parcours de, de Takahashi et aux origines de ce jeu, effectivement, comme tu l'as dit, il y a vraiment une éducation euh, square, une éducation, disons, du JRPG classique. On sent que Takahashi vient de Final Fantasy, qui vient de Chrono Trigger et tout ça. Euh, et en même temps, il n'y a, euh, a, a pas de de retour nostalgique un peu sur cette époque là ou sur les années 90 ou sur l'époque du, du JRPG l'âge d'or du JRPG mais euh, c'est vraiment un, un jeu de rôle japonais modernisé quoi, avec euh, bah, ce côté MMO, ce, ce côté zone ouverte euh, donc il reste fidèle à l'esprit mais en même temps il innove euh, je crois en revanche qu'il n'innove pas tellement sur la formule entre Xenoblade 1, 2 et 3. Hein. Mmh. Je crois que ça reste assez assez proche. C'est plutôt dans le ton. Et euh, de ce que je comprends, il semblerait que euh, avec l'épisode 3, ils ont vraiment trouvé le, la, la meilleure alchimie au niveau du ton, au niveau de l'histoire. Le 2 partait vraiment vers des délires un peu shonen avec des personnages vraiment d'animer qui qui agaçaient certaines personnes le, le premier le, le 1 était peut-être un peu plus abscon un peu plus complexe sur le 3 il arrive ils arrivent à trouver une sorte d'équilibre entre euh, l'aspect adolescent euh, un peu animé mais aussi euh, quelque chose d'assez mûr dans le dans dans ce que raconte l'histoire dans l'aspect métaphysique aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup ça hein, sans vouloir spoiler il y a vraiment des retournements de bah, situation qui RPG
1: japonais qui... donc euh, a priori ça fait partie du pour, pour une bonne partie d'entre eux quoi.
0: et puis il y a des histoires d'univers parallèles de vies parallèles, de choses comme ça il voilà. y, y a des coups de théâtre bah tu, peux nous, tu peux nous parler un petit peu de l'univers pardon je te, je te laisse finir mais aussi
1: parce que au, au JRPG, JRPG ça peut quand même être euh, assez différent dans le, dans le contexte euh, en l'occurrence c'est un peu science-fiction
0: ouais, c'est un monde qui est en guerre qui est pris dans une guerre euh, perpétuelle sans fin, où en fait les, les, les personnages vont euh, naître adolescents et euh, s'entraîner euh, vaguement à devenir soldats et, et, et assez vite être lancés sur le champ de bataille et euh, ils sont pris dans une espèce de course contre la montre puisqu'ils ont chacun un cadran vital qui euh, va réduire, 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 et tant qu'ils ne euh, tuent pas d'adversaires pour récupérer leur énergie, bah, le cadran vital s'épuise et quand il s'épuise, euh, ils disparaissent donc ils ont plutôt intérêt à... Enfin, ça devient des machines à tuer, quoi ils ont plutôt intérêt à à entrer dans ce, dans ce jeu-là, et, euh, et donc ils appartiennent à des colonies qui, elles aussi, ont, ont leur cadran vitaux. Et euh, la guerre est tellement euh, partout et tellement euh, souveraine, disons, sur, sur, sur ce monde-là, qu'ils euh, ont même oublié, en fait, les, les causes de la guerre. Quoi. Ils ne savent même plus vraiment pourquoi ils se battent. C'est juste un état de fait, et ils n'ont rien connu d'autre. Donc ça, déjà, euh, ça parle euh, étonnamment... Euh, bien de, de, de notre monde en fait enfin, ça résonne vraiment beaucoup avec l'actualité c'est pas forcément volontaire hein, de la part de monolith puisque le jeu a mis des années des années à, à développer mais euh, déjà il y a quelque chose d'assez fort là-dessus de voir qu'un JRPG totalement fantasy et science fiction euh, basé sur un monde absolument imaginaire peut quand même entrer en résonance avec des choses bah, qui, qui renseignent notre, notre présent quoi. Euh, donc ça déjà ça, c'est une porte d'entrée qui moi m'a beaucoup plu et puis, euh, ensuite, le, le jeu va entrer dans, des, dans certains tropes, certains, certains euh, clichés du, du, du jeu de rôle, avec une équipe qui euh, bah, va se dissocier de, de la masse, va se dissocier de, de, des, des différentes armées, et va euh, être forcé à l'exil. Euh, un peu comme dans FF13, par exemple. Et, euh, et donc, ils vont devoir fuir euh, vers un point dans l'horizon, et euh, ils vont avoir euh, les différentes factions du monde à leur trousse. Et puis, euh, ensuite, il y a un aspect un peu persona euh, aussi, où, euh, étant donné que c'est des adolescents, ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à, à, à s'aimer, etc.
2: Oui, etc. Voilà. Elle, on,
1: on joue une équipe euh, qui est nombreuse ou est... Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans, dans le, le groupe, non
0: Ouais, je crois, il n'y a jamais eu autant de monde en fait dans un Xenoblade euh, par le passé. C'était plutôt des équipes de trois personnages. Euh, là, il y a de deux groupes de trois personnages, donc ça fait six personnages qui vont combattre ensemble en même temps. Et puis on a toujours la possibilité aussi d'avoir un personnage invité, donc un septième personnage. Donc en fait, on se retrouve à, à faire des combats à sept personnages, ce qui donne au combat une bouillie, enfin euh, <rire> ce, ce qui donne une bouillie visuelle, quoi, mais qui est, qui est, qui est, qui est volontaire. Euh, avec vraiment ce, cet effet des MMO hein, de, de, où il y a des chiffres de partout il y, a des, il y a des jauges de partout et puis on a l'impression d'être complètement perdu et pourtant euh, d'une manière assez miraculeuse on s'y retrouve euh, je dirais, alors je pense que c'est le reproche qu'on peut faire à ce jeu même si pour moi c'est pas tout à fait un reproche euh, c'est beaucoup beaucoup du bluff parce que le jeu se joue essentiellement euh, de façon automatique Mais ça aussi c'est quelque chose qu'il faut accepter euh, qu'il faut comprendre mais qui est complètement japonaise euh, je pense que tu le sais aussi que <rire> au Japon les jeux vidéo modernes aujourd'hui sont vraiment basés sur des actions automatisées euh, où le joueur euh, en fait a très, très peu d'influence de, 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 ou d'impact et le, le plaisir que te procure le jeu c'est surtout le plaisir de voir les, les, les chiffres défiler et de voir euh, bah, ton niveau augmenter etc., etc. Donc tu programmes un peu et puis après bah, tu vois ce qui, ce qui en ressort donc on va avoir l'impression euh, quand on joue à Xenoblade qu'on qu qu a vraiment une influence sur les combats puis on va se rendre compte assez vite que euh, si on, on... Si on touche à rien, si, ça marche si quand on, même on suit les choses, voilà. Bah, plus ou moins, alors moi je me suis déjà un peu endormi sur des combats, et puis ouais, après c'était game over. <rire> mais <rire> mais euh, ouais, si, on, si on regarde les choses d'un peu loin, et que, et que de temps en temps on, on, on prend quelques décisions, ça, ça suffit. Euh, mais moi ça me va très bien, parce que le, le, le jeu est vraiment fait comme ça, et repose sur des effets de... de, de techniques, disons des effets de mise en scène sur les combats, qui sont suffisamment jouissifs pour qu'on ait l'impression euh, qu'il se passe quelque chose et que, que c'est satisfaisant. Quoi. Mais je comprends, je conçois totalement qu'on qu 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 ne supporte pas ça, justement, qu Quand qu'on a envie d'avoir du... la main sur tout. On, on... Oui, quand
1: tu dis, euh, bon, on laisse le truc euh, se faire et on touche pas à grand chose, euh, c'est quand même un, un gameplay qui est actif, à la... on parlait de MMO, euh, c'est quand même un gameplay qui est actif on est censé euh, déplacer le personnage appuyer sur les boutons, c'est pas du tour par tour où on choisit ses actions, euh, si je ne me trompe pas
0: Non, c'est en, en temps réel euh, complètement, et c'est là où je disais aussi que Monolith a été assez fort de moderniser la formule JRPG parce que euh, on n'est pas du tout dans quelque chose de nostalgique où on va avoir des rangées de personnages euh, les uns à côté des autres qui vont euh, balancer des sorts mais on va avoir plutôt cet aspect qu'on trouve dans les FF euh, récent où on, on, on contrôle qu'un seul personnage à la fois et euh, ça devient pratiquement un jeu d'action. Enfin, en tout cas, on voit le, le personnage qui saute dans tous les sens. Et vraiment, ça donne lieu à une chorégraphie assez incroyable. Euh, voilà. J'ai vraiment euh, le Tales mariage of entre
1: C'est ces exactement le même. J'ai l'impression que beaucoup de, de JRPG ont une, une un gameplay très actif. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez commun. Tales of Arise, ce c'est qu qu ça, quoi.
0: Ce qui est très impressionnant dans Xenoblade 3, c'est que euh, on parlait de customisation tout à l'heure avec Saints Row et c est, c est, tout ça est très customisable, c'est-à-dire qu'on peut, en fait, on peut choisir euh, son niveau d'implication dans le dans dans les systèmes de jeu. Euh, on peut décider de tout faire à la main, et euh, on peut et, et les menus sont très très complets là-dessus. Il y a vraiment tout un tas d'options et de réglages possibles. Euh, mais il y a aussi une touche qui permet de, de laisser la machine choisir quoi. de, de oui. tout, euh, tout automatiser Donc, moi, j'ai passé plusieurs heures au début à vouloir tout comprendre et à tout faire à la main puis à, au bout d'un moment j'en <rire> avais un peu marre à chaque fois de faire les réglages moi-même donc je laissais faire et ça m'allait très bien en fait on peut choisir à chaque fois le style de jeu et de la même manière euh, on va choisir selon les sessions de jeu de, de jouer soit un tank, de jouer soit un, un guérisseur ou une guérisseuse de jouer un, un DPS un attaquant euh, euh, et ça m'a rappelé beaucoup euh, FF14, euh, je pense que c'est le, le jeu qui, qui, est le plus, qui, est, qui est le plus proche de Xenoblade d'une certaine manière, euh, j'ai beaucoup joué à FF14 et il y a ce côté très lancinant, un peu fade, un peu lent quoi du jeu... Euh... Euh, où il ne se passe pas grand chose et juste on marche, on marche, on marche et puis il euh, y, y, y a des belles musiques et il y a des belles scénettes euh, et moi j'apprécie beaucoup ça euh, mais c'est un FF14 un peu hors ligne et surtout c'est un FF14 où d'une session à l'autre ou même d'un combat à l'autre on peut changer de classe, on peut changer de rôle euh, et voilà, moi je peux décider de faire un quart d'heure de tank, et puis de faire un quart d'heure de, de, de DPS, et de faire un quart d'heure de guérisseur, euh, ou alors j'ai débloqué une nouvelle classe et j'ai envie de l'essayer pendant trois heures, enfin, euh, c'est très 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 fluide, en fait, comme, comme style de jeu, et je trouve qu'ils ont été assez forts là-dessus. Écoute, c'est plutôt enthousiasmant, euh, avec les, les petits astérisques
1: euh, habituels, tu dis, oui, c'est bon, c'est lent, c'est long, euh, c'est combien de temps, au final, de, pour finir le jeu J'imagine 40-50 heures comme tous les JRPG,
0: mais ça m'a pris 70 heures euh, ah, quand pour ah, finir oui. la partie euh, sachant que j'ai fait une bonne partie des, des missions annexes, euh, enfin en tout cas des missions de héros parce que voilà, il y a un personnage invité comme je disais tout à l'heure, je, je sais plus combien il y en a mais il y en a peut-être une vingtaine, vingt-cinq peut-être, je sais pas euh, et euh, à chaque fois il y a une mission, enfin deux, deux missions je crois même, euh, pour euh, débloquer le personnage et pour euh, l'éveler le, le euh, et c'est des voilà, c des missions narratives qui ouais. nous renseignent un peu sur ce personnage là. Euh, c'est très systématique hein, c'est vraiment dans l'esprit japonais c'est à dire que euh, bah, voilà on, on, quand on va rencontrer un héros on va savoir qu'il va y avoir une mission à faire pour le débloquer, une mission à faire pour le leveler et puis ainsi de suite et qu'on va se taper, euh, je sais pas, une demi-heure de parlotte ou une demi-heure de, de... <rire> de cutscene et on peut être totalement allergique à ça, hein, je le conçois il euh, n'y a, a pas de souci mais il faut savoir dans quoi on entre quoi. Ouais. et à partir du moment où on est client un peu de ce genre de jeu euh, c'est extrêmement bien réalisé et euh, de la même manière que les musiques sont, sont magnifiques, il y a notamment le thème euh, le thème principal à la flûte qui revient tout le temps, alors ils entartinent euh, les cutscenes euh, en long en large et en travers <rire> mais il euh, y a quelque chose d'assez agréable de, de, de se replonger dans ce bain euh, tous les soirs euh, tu vois d'un un jour sur l'autre et de retrouver un peu ces grandes scénettes avec cette musique euh, très lyrique qui revient voilà moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a bercé et qui m'a beaucoup plu et, et j'étais vraiment vraiment touché par le par l'histoire des des personnages et notamment bon il y a, y a forcément une romance euh, entre les personnages principaux euh, avec euh, avec tout cela euh, enfin, tout ce que ça comporte de, de naïveté typiquement ty euh, japonaise, typiquement adolescente et il y a un autre thème aussi intéressant et peut-être qu'on peut terminer là-dessus hein. je, je parlais de la guerre tout à l'heure mais c'est un jeu qui résonne aussi beaucoup avec ce que disait Persona 5 sur un groupe d'adolescents qui va à tout prix se mettre en lutte pour changer le monde et pour le rendre meilleur et pour le guérir et ça c'est vraiment un motif euh, qu'il répète sans cesse pendant le jeu et c'est un motif qui ressemble aussi à ce qu'on a dans, dans Persona 5 avec les, les voleurs de cœur qui voulaient à tout prix renverser la société, euh, exposer le cœur corrompu un peu des, des puissants et puis, euh, puis changer les choses et faire en sorte que la jeunesse reprenne un peu le monde en, en, en main. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on qu retrouve donc dans plusieurs JRPG contemporains euh, qui. Euh, en, en fait, contredit un peu ce qui se passe, je trouve moi de mon point de vue dans le Japon aujourd'hui. Euh, le, le Japon aujourd'hui, c'est une société euh, de mon point de vue, mais bon, j'habite à Kyoto, pas à Tokyo, donc euh, faut prendre ça avec des pincettes. Mais pour moi, c'est une société assez apathique, quoi, du côté de la jeunesse, qui, euh, qui, est, qui est assez peu engagée, assez peu politisée, euh, qui a pas l'air de vouloir changer grand-chose, qui a pas l'air tellement de vouloir aller voir euh, ce qui se passe à l'étranger. Et on a ces jeux, ces JRPG, donc sur des bandes de copains, d'adolescents, de qui sont à chaque fois assez atypiques, qui au contraire passent leur temps à dire on va changer le monde. Euh, euh, on va renverser le cynisme des, des générations précédentes, etc., etc. Et je trouve ça assez beau, justement. Ça serait euh, peut-être intéressant d'avoir des jeux qui,
1: avec des groupes de copains qui disent Ah, oh bah ben non, on va rester assis là, on va à Lisa Kaya, ok, on va à la salle de jeu, d'accord, très bien. C'est peut-être un petit peu moins excitant, il faut avouer.
0: Euh, Alors ils font sais... ça dans Persona, hein, ils font ça dans Xenoblade aussi, il y a de la cuisine, il y a des trucs oui, comme ça, euh, forcément on peut pas échapper à la cuisine, à la simulation de cuisine dans un jeu japonais aujourd'hui, <rire> mais en même temps ils veulent changer le monde. Écoute, euh, ça a l'air plutôt
1: enthousiasmant là encore, euh, comme on, on, tu le disais pour Saints Row, bon euh, clairement j'ai l'impression que celui-là t'a beaucoup plus plu que Saints Row, hein. je pense que c'est assez clair, euh, mais, mais c'est un jeu qui est à réserver aux, aux gens qui savent à quoi s'attendre et qui sont, euh, prêts, enfin, qui sont friands de, de ce genre de jeu. J'ai une dernière question peut-être euh, sur l'aspect graphique, parce que ça repose beaucoup sur la narration, les cutscenes, etc. Euh, tu l'as pas mentionné, donc j'imagine que ça va, mais il ne souffre pas de la euh, puissance de la console qui commence à avoir un certain âge. Euh, moi, j ai, j ai, depuis quelques années, je trouve que la Wii tire un petit peu la langue, à part quand c'est des jeux faits par Nintendo qui savent. La en... Switch euh, là, oh, la, Wii. la Wii, elle tire la langue aussi, mais la Switch <rire> tire effectivement un petit peu la langue graphiquement, pas, euh, ça fait pas mal aux yeux. Quoi. Le, le jeu, il a Non, mais
0: justement, le, le, le premier était sorti sur Wii, et c'était une exclusivité de la, de la Wii, et c'est assez paradoxal, parce que c'est un jeu qui repose sur les grands espaces, et donc forcément, il faut qu'il y, y ait un affichage assez conséquent. Et en même temps, c'est toujours sorti sur des consoles assez limitées, techniquement, et donc bah, là, c'est le, le cas aussi, hein. on, va, on va être honnête. et euh, J'ai pas été bluffé par les, les panoramas, c'est pas, pas Elden Ring... Euh, Wow, le, le, cette fameuse image d'Elden Ring où on se retrouve face au, au lac de Lurnia et puis un panorama à Caspar David Friedrich bon il n'y a pas ça hein, dans euh, euh, c'est marrant parce <rire> que, que est cette
1: image elle est, elle est inspirée de Breath of the Wild qui est du coup sur Switch donc c'est
0: ouais il bon. eh ben, n'y a pas non plus le vertige de Breath of the Wild mm. euh, pour une raison ou, ou une autre moi c'est pas tellement ça qui m'a mais de la même manière que dans FF14 finalement même si je trouve les paysages assez jolis il n'y a pas d'effet de, waouh sur, sur la technique et sur les paysages et sur le point de vue euh, disons que c'est sage, sage mais c'est pas, euh, pas gênant
1: c'est pas que ça t'a euh, comment dire ça t'a réduit ton, ton plaisir de jeu euh, un, un éventuel problème graphique c'est la question que
0: non parce que c'est un jeu qui est, qui est assez propre quand même d'accord euh, voilà on ne va pas être saisi euh, par les paysages mais euh, il se rattrape justement sur euh, ce que je disais au début c'est la, la mise en scène, je trouve des cutscenes ou avoir des scènes de combat par exemple ou des scènes avec des mechas qui sont assez bluffantes euh, du point de vue encore une fois du découpage et de, et de la mise en scène mmh. euh, le tout sur, un, sur un, un, une pâte artistique assez générique aussi hein, c'est très beau il y a le côté un peu self-shading et tout ça j'aime bien mais euh, ça ressemble vraiment à, à tout un tas d'animés euh, assez générique aussi. Ouais. Quoi. Ça a l'air de Ça fonctionner, fonctionne.
1: effectivement. Et, et, et je suis d'accord, les animations sont quand même te vendent le truc. quoi. C'est quelque chose, tu sens le... le... C'est une énergie d'animer vraiment assez, assez classique, mais qui fonctionne très bien. Oui, complètement. Ouais. Super Bah écoute, merci beaucoup Victor pour ces ces détails sur Saints Row et sur Xenoblade Chronicles 3. J'espère que vous aurez... Bien, merci eu... à toi, surtout. <rire> J'espère que les auditeurs en auront eu euh, suffisamment pour se faire leur avis. Et puis, bah, on va retourner, nous, à notre... Euh enregistrement, enfin un autre épisode euh, classique, enfin classique, qu'on était en train de faire, qu'on va faire plus tard. Euh, mais avant de se quitter quand même, bien sûr, euh, j'aimerais te demander où on peut te retrouver. Euh, je sais qu'il y a Twitter, bien sûr, on peut peut-être dire un mot sur HiroHiro, euh, euh, notamment, euh, que, que tu fais avec ton, ton camarade
0: Pierre-William Frégonaise, mais je te laisse nous ben dire oui. où on peut te retrouver. Twitter, j'y suis essentiellement en tant que spectateur, mais vous pouvez... Euh, je, parfois, je raconte des choses quand même. <rire> je ne commande pas tellement l'actualité, c'est vrai, mais il euh, y, y a des fois où je me réveille. Euh, mais euh, Hello, Hello, donc on en est à notre... Euh, on, va, on va enregistrer notre numéro 12, donc ça fait un an qu'on fait ça avec Pierre-William Fregonaise. Euh, et c'est sur Game Cult, c'est un podcast mensuel qui euh, s'attache à décrire, à revenir sur certains de nos souvenirs de, de joueurs à travers le prisme de motifs en particulier donc on avait commencé par exemple sur le ciel euh, le dernier épisode qu'on a enregistré euh, c'était euh, celui sur la plage euh, par exemple, et donc on va décortiquer certains souvenirs de jeux, mais on va surtout euh, prendre le jeu vidéo comme un prétexte pour évoquer aussi d'autres euh, médias euh, disons euh, culturels euh, donc on parle aussi bien de cinéma que de littérature, que de philosophie, euh, que de beaux-arts ou euh, de culture populaire ou que sais-je, euh, voilà c'est vraiment un, un podcast qui repose sur le principe de, du vagabondage euh, mmh. et je prends beaucoup de plaisir à le faire avec Pierre-William c'est et puis Pardon, ju oui, juste un mot sur Iloido, qui est vraiment
1: un podcast particulier. Euh, qui est, bon, tu le décris bien, mais c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre que c'est presque compliqué à, à expliquer. Mais je dirais que c'est presque un podcast. C'est peut-être le podcast le plus intellectuel que j'ai que j'ai entendu. <rire> peut-être que j'écoute pas les bons, mais euh, clairement. Ah, attention, il une... parce qu'intellectuel, ça peut être un gros mot, justement. Bah, je, je le... C'est pas toujours très vendeur. Ouais, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est une. Disons que c'est à la fois. Euh, c'est à la fois euh, euh, poétique, artistique, euh, euh, littéraire presque. Peut-être que littéraire et, et plus au sens, au sens. Euh, euh, comment dire. Euh, je, je sais ben, pas, c'est pas littéraire au sens écrit, mais littéraire au sens euh, euh, réflexion, je dirais. Euh,
0: c'est vraiment. Pierre William et moi, on avait envie d'ouvrir le, le jeu vidéo au monde aussi, et c'est ce que j'ai fait aussi dans mes critiques et dans, dans mes ouvrages aussi, dans le, le dernier ouvrage que j'ai euh, écrit sur Zelda et les, les jardins japonais qui s'appelle Le jardin et le monde. Euh, mais avec Pierre William, voilà, on avait envie de dire un peu différemment ou parler d'autres choses, ça peut entrer en résonance avec des choses qui existent dans d'autres sphères et dans d'autres domaines. Et par exemple, ce qu'on racontait sur Xenoblade tout à l'heure et, et la guerre euh, ou, euh, ou la société japonaise aujourd'hui, c'est des choses qui sont pas forcément euh, euh, toujours toujours traitées dans les articles qu'on lit. Euh, mais effectivement, on voulait pas le faire non plus de façon trop intellectuelle et froide. Et euh, c'est pour ça qu'on intègre ça à nos souvenirs. Donc, je pense que ce que tu dis aussi, c'est que Hello enfin, reste assez personnel puisque on, oui. on on part de notre subjectivité.
1: Et puis vous, vous ça parle beaucoup de Japon aussi, donc forcément, moi, ça me, <rire> ça <m 'est> <rire> euh, On On l'a pas mentionné, mais c'est un podcast qui est réservé aux abonnés de Game Cult. Donc, euh, si vous êtes abonné, vous, vous, vous devez d'aller jeter un coup d'œil. C'est peut-être une occasion de, de, de s'intéresser à l'abonnement qui permet justement la, la, la réalisation de ce genre de, de projet un petit peu différent. Euh, tu t'es un peu interrompu pour parler un peu plus de Hilo Hilo, mais, mais tu, allais, tu allais dire d'autres choses. Je pense que le mieux, c'est de l'essayer. Très bien. C'est de l'écouter. <rire> et, et puis, tu es aussi sur, sur Le Monde, sur Pixels, euh, où tu fais justement les reviews qu'on évoquait et d'autres, évidemment. Merci voilà, exactement. Je te, merci à toi,
0: je te puis laisse... au plaisir de te, de te reparler.
1: Euh, bah pareil, je te laisse repartir vagabonder dans Kyoto, et je rêverai, euh, je rêverai à, à ton quotidien euh, <rire> les, les jours qui viennent. Merci beaucoup, et à une prochaine Merci beaucoup, à bientôt Nous revoilà, merci Victor, merci Kyoto, merci le Kansai, euh, merci le, le, les Saints et les euh, Xenoblades et puis du coup, bah, maintenant, on va conclure l'émission en te demandant, euh, Trinity, à quoi tu as joué ces derniers temps Peut-être que tu n'as pas joué à grand-chose d'ailleurs, parce que tu étais, étais quand même en vadrouille. Donc si tu as joué à, à rien, j'enchaîne. Je,
3: Détrompe-toi. Ah ah. <rire> parce que Putain, vu que je suis rentrée, hein. j'ai dû rattraper beaucoup de choses.
2: <rire> vu que très je bien, suis rentrée il y a trois
3: semaines, j'ai eu une espèce de boulimie de jeux. Alors, honnêtement, beaucoup de jeux d'horreur. On va pas, on va pas mm -hmm. se mentir, encore quelque chose qui va te ravir, euh, Patrick. Mais non, non, j'ai rattrapé ce que j'avais. Donc, j'ai fait The Quarry, hein, que ah je n'avais oui, pas fait à la sortie. Sûr. Et oui, parce que tout ça, tout ça était sorti pendant que j'étais en Tour de France et je n'avais pas pu le faire à ce moment là euh, donc j'ai fait le, le The Quarry que, que j'ai trouvé euh, plutôt cool, euh, bien qu'un petit peu décevant sur le format des fins euh, mmh. Voilà pour faire très simple parce que je pense qu On en avait déjà parlé dans d'autres épisodes Mais, mais j'ai quand même aimé parce que moi j'aime l'horreur J'aime les trucs, même un peu clichés, euh, c'est pas grave Donc j'ai passé quand même un bon moment sur le jeu euh, Hormis les fins qui m'ont mis euh, voilà, Un petit peu euh, dans le doute mmh. euh, Question euh, ensuite... sur The Quarry
1: quand même euh, Bon D'abord oui une remarque euh, À chaque fois que tu passes dans l'émission Comme je mets les trailers pour le, pour le, le live sur Twitch Qu'on fait euh, tous les jeudis midi je, mon YouTube me recommande que des trucs d'horreur pendant une semaine après euh, chaque émission avec Trinity. Donc euh, merci pour ben ça. Voilà. Comme le, ça, mais... tu
3: pourras savoir à l'avance ce que je vais faire Exactement. comme jeu.
1: Mais, euh, mais les, un truc dans The Quarry, c'est qu'il y a quand même des acteurs assez. Enfin, euh, pas connus, mais des acteurs euh, de, de films d'horreur. Est-ce que ça, euh, c'est un des points forts du jeu Vraiment le. le, le, le dire bah, Le jeu d'acteur tout simplement de, des personnages ou ça marque pas tant que ça où ils y sont pas bah, je,
3: je pense que si quand même. Ça, en fait, le jeu d'acteur est pas euh, mauvais. Par contre, je pense qu'il y a des problèmes scénaristiques à l'intérieur et ça c'est pas malheureusement c'est pas la faute des acteurs. Mmh. C'est-à-dire que euh, parfois on leur fait avoir des réactions j'ai trouvé euh, un peu débiles. Hein, on va ah. pas se mentir. Et, et du coup. Euh, il y a des moments où tu te dis « mais c'est pas possible ». Mais en même temps, j'ai essayé de prendre du recul en me disant « ok, pars du principe que c'est un film d'horreur un peu, un peu neuneux, mmh. tu vois, par moment, euh, et du coup ça me dérange pas. » Mais si, il y a une vraie plus-value quand même, puis je trouve qu'il y a un côté, euh, il y a presque un côté un peu affect, tu vois, quand tu connais un visage, euh, je sais pas, ça, ça rajoute quand même quelque chose. Moi j'ai quand même trouvé, comme je disais, que le jeu était, était assez sympa, un peu téléphoné sur certaines choses, mais vraiment pour moi le gros point noir, même si par moment il y a des réactions un peu bêtes, tout ça euh, le gros point noir c'est les fins quoi enfin honnêtement quand on te met une fin ou tu as juste un petit texte euh... Tiens, on nous avait ah vendu merde, beaucoup de fins voilà Oh ouais en fait on nous vend beaucoup de fins euh, mmh. on nous avait vendu je sais plus combien de centaines de fins mais en fait euh, le truc c'est que oui les centaines de fins parce qu'en fait on te met chaque personnage et on te met un texte à côté pour te dire ce qui mmh. lui est arrivé ce que je trouve un peu limite alors je dis pas qu'il faut faire 40 000 fins parce que forcément il y a plein d'embranchements mais au, au moins faites nous une petite cinématique ouais. parce que là il n'y avait pas de cinématique Ou alors en tu fait. dis pas qu'il y a des centaines
1: et... de fins pas...
3: exactement. exactement et, et je, 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 je suis restée sur ma fin là c'est le cas de le <rire> dire tu vois <rire> oh quand je j'ai fini le jeu là-dessus, parce que je me suis dit, ah non, c'est trop dommage, parce qu'autant il y a plein d'autres problèmes sur lesquels je peux passer outre, parce que je suis beaucoup trop subjective avec les jeux d'horreur, mmh. mais là, dommage. Dommage, euh, mais ça reste agréable à jouer, ça reste un bon... tu passes un bon moment si tu aimes l'horreur, tu vas avoir l'impression voilà de regarder un film d'horreur euh, un peu à l'américaine où il y a des choix qui sont absurdes mais c'est pas grave, c'est cool en fait. Euh, et puis surtout il y a toujours le moment très drôle de savoir comment tu vas faire mourir ton personnage et <rire> quelles sont les fins possibles pour ton personnage. Sachez qu'un personnage à moi a perdu la tête dans le jeu et c'était un grand moment. Voilà donc du coup euh, du coup voilà j'ai quand même apprécié euh, mais euh, venant euh, de, de personnes qui ont fait Until Dawn. Until Dawn reste pour l'instant la référence. Mmh. Il a beau avoir, il a combien Il a 6 ans Je ne sais plus. Chose euh, quelque chose comme ça. Euh, bah, Until Dawn reste la référence en termes de jeux d'horreur, narratif. Pourtant, on a eu euh, les Dark Pictures, la, la sélection Dark Pictures qui est qui est cool, qui s'est bien amélioré par rapport au premier Man of Medan. On a eu celui-là, euh, voilà, mais, mais Until Dawn, très difficile à détrôner, euh, parce que force narrative, surprise, euh, des fins, euh, vraiment pas mal de fins euh, différentes, enfin voilà. Donc, c'était un bon moment. Ensuite, bon ouais. euh, j'ai... Voilà, un jeu dont j'avais déjà parlé, euh, dont tu avais, euh, soulevé le, tu avais soulevé le titre, c'est Mortuary Assistant. Okay. Euh, voilà, jeu d'horreur indépendant. Euh, bon, j'ai fait ça euh, rapidement. C'est du jumpscare facile. Euh, rien de nouveau ou euh, de, euh, de très euh, surprenant euh, dans ce jeu. Juste un peu dégueulasse. Mmh. Euh, et quelques, quelques instants de flip. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Honnêtement, c'est pas euh, c'est pas... Euh, pas transcendant mais c'était un, un bon moment d'accord et ensuite euh, j'ai fait par contre là excellent jeu d'horreur oui j'ai vraiment fait des, une session d'horreur euh, terrible hein. <rire> j'ai fait trois jeux d'horreur d'affilée euh, j'ai fait madison ah Madison, oui. euh, excellent jeu honnêtement, euh, on m'en avait parlé depuis longtemps parce qu'en fait moi je suis une des, des fans déchues euh, de Silent Hill Pity euh, qui avait été annulée à l'époque euh, et beaucoup de gens m'ont parlé depuis longtemps en me disant euh, Trinity Madison c'est pour toi, euh, vraiment ce, ce jeu euh, a, a des vibes Pity et c'est vrai, honnêtement euh, c'est un excellent jeu très psychologique euh, c'est ce genre de jeu d'horreur qui savent doser en fait, les moments où il faut mettre un jump scare et les moments où il faut juste faire une ambiance pesante, les moments où il faut mettre du casse-tête euh, et honnêtement, bien flippant une histoire, bon qui part euh, le, le pitch de base il hein, y a forcément une histoire un peu de possession démoniaque mais, il y a un petit truc en plus dans cette histoire euh, c'est bien, bien amené pas mal de, de petits gameplays originaux qui, qui varient, donc euh, très honnêtement très très bonne surprise euh, par rapport à ce jeu et je pense que ça va être un des meilleurs jeux dans la catégorie un peu indé des jeux d'horreur de cette année parce qu'il était vraiment très très bon j'ai adoré y jouer il fait très peur, hein, euh, voilà. Euh, je, mais quand, quand tu vois, quand Déjà, on voit le... je suis
1: pas à l'aise en regardant le trailer, tu vois. Donc euh... Voilà. Mais
3: tu sais, quand on, quand on voit le trailer, forcément, ils mettent le truc un peu en mode dynamique, 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 oui. et on te met tous les passages avec le monstre, etc. Alors qu'en vrai, le, le, le jeu, il n'y a pas que ça. Et, euh, et je l'ai trouvé intéressant. Et puis, il y a des casse-têtes. Il y a des vrais casse-têtes. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des casse-têtes faciles, et puis il y a des casse-têtes. Euh, où vraiment tu te prends la tête en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire que sans les viewers, euh, par moment, euh, je pense que j'aurais passé très longtemps. Et je sais qu'il y a des gens qui passent deux heures, trois heures sur le casse-tête parce qu'ils sont compliqués. Donc c'était euh, euh, excellent. Et le tout dernier, auquel, euh, que je n'ai pas encore terminé, euh, c'est Cult of the Lamb. Ah oui euh, bah on a voilà, Cult of the Lamb, euh, le jeu où on joue un, un mouton, Alors même quand c'est euh... pas des
1: jeux d'horreur, c'est quand même de l'horreur tu, que tu fais.
3: Hein. <rire> il y a quand même un peu un truc, il y a toujours un truc un peu satanique dedans. <rire> Non mais euh, là Cult of the Lamb vraiment euh, euh, très bon jeu donc visuellement, euh, visuellement ça ressemble un peu à, dans un esprit un peu Isaac, d'ailleurs même au niveau du, du gameplay hein, ça ressemble beaucoup à Isaac euh, sur tout ce qui est face de donjon euh, mais ils ont apporté cette petite touche hyper sympa de gestion de notre culte, donc on a un endroit où on peut recruter euh, euh, des, euh, des, des, des petits adeptes euh, et on va devoir gérer ce petit camp euh, euh, leur, euh, voilà, leur imposer des règles religieuses, etc. C'est très caricatural sur ce qui concerne le, le côté secte, etc. Ouais, C'est euh, vraiment secte et...
1: satanique avec des animaux mignons et, et on Exactement. alterne entre le, la partie roguelite action et gestion du, du camp euh, euh, avec Exactement. nos adeptes, quoi Exactement. Ouais
3: exactement euh, et, euh, et voilà je le trouve très très cool et puis surtout ils ont cette feature, ce qui moi m'intéresse beaucoup en tant que streameuse, c'est qu'en plus euh, ils ont forcément pensé à mettre euh, ce petit add-on qui permet aux viewers euh, de rejoindre mon culte, d'être tiré au sort pour rejoindre le culte, de, de voter pour euh, des malus ou des bonus, du coup c'est assez drôle parce que quand tu gères tes petits adeptes bah t'as les noms des viewers au-dessus donc euh, génial, la dernière ça. fois il y a quand même un, un adepte qui arrive et qui me dit oui je voudrais manger un plat à base d'excréments, donc c'est c'est drôle en live <rire> quand t'as ton <rire> viewer qui, qui vient dans le jeu te demander de faire un plat à base de caca quoi tu vois <rire> voilà donc ça, ça a donné de, ce genre de moment très drôle en stream je l'ai pas encore fini euh, ouais. mais en plus il est dur quoi si. et il, tu peux choisir la difficulté ça, ça peut convenir à des gens qui veulent quelque chose d'assez simple comme un des joueurs hardcore, si tu le mets en version extrême, euh, où le jeu devient très dur. Donc, euh, mmh. donc voilà, petit coup de cœur pour ce jeu, euh, mignon et sanglant à la fois.
1: Très bien. Le, le, c'est pas mal d'avoir ton retour de la donne de l'extension Twitch. Euh, <rire> avec les,
3: ouais, c'est super drôle. Très très drôle. puis les viewers se sont impliqués, tu vois, aussi à bien ce côté-là. Ouais. « Ah non, je suis en train de la trahir. Ah non, ah non. » Et du coup, ils m'envoient ouais. des messages dans le chat. « Non, gloire. » Alors, nous, c'était le culte d'Ozzy, <rire> euh, mon chien, tu vois. Et du ouais. coup, c'était « Gloire à Ozzy euh, dans le chat et
1: tout. <rire> c'était drôle. C'est vraiment... C'est l'un des premiers... Il euh, y en a peu, je trouve, des extensions Twitch qui ont bien utilisé l'idée. Et celui-là oui. a l'air d'être vraiment... Euh, c'est hyper malin de leur part, bien sûr, parce que ça pousse les, les streamers à streamer le jeu. Mais, euh, mais, mais en plus, c'est vraiment une... une plus value pour l'expérience de Exactement. des viewers c'est vraiment c'est vraiment sympa donc ouais. euh, très bien donc Cult of the Lamb pour la voilà part oui petits pardon jeux. non il y avait non, je disais
3: voilà pour mes petits jeux non il y en a pas d'autres là c'est bon j'ai ma dose
1: <rire> alors moi j'ai fait quoi moi j'ai joué à Roller drome dont on parlait aussi la semaine dernière mais en fait je me suis rendu compte que euh, il y avait une, euh, une... Un truc d'essai, enfin comment, un essai de jeu sur le PlayStation Plus Plus Plus. Vous savez, le PlayStation Premium, il y a la possibilité d'essayer des jeux à un temps limité, euh, des, gens, des jeux complets qui sont disponibles. Et je ne savais pas, mais Roller Rollerdrome, euh, depuis sa sortie, il est disponible sur le PlayStation Premium. Euh, et le temps de jeu est vraiment limité, c'est une demi-heure environ. Euh, mais le jeu en lui-même est court. Hein, c'est quoi 5-6 heures pour, pour le finir. Donc, on, on peut comprendre, même si c'est vrai que c'est court. Euh, et j'ai été très surpris d'apprendre que <rire> je pouvais le tester parce que j'ai le, le PlayStation Premium. Et du coup, je l'ai fait. Et oui, une demi-heure, euh, c'est effectivement assez court. Mais c'était pas mal pour moi parce que ça m'a permis de constater que, bah, a priori, le jeu, il n'est vr pas vraiment pour moi. Quoi. Le, 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 le mélange entre euh, roller type euh, Tony Hawk en roller au lieu d'être en skate. Et euh, jeu de tir, bah pour moi, ça, mon cerveau ne l'appréhende pas bien, peut-être parce que je ne suis pas du tout fan de jeux de roller, enfin de jeux de skate. Euh, et, et du coup, j'arrive pas à faire les deux en même temps. Euh, si j'y passais plus de temps, peut-être je peux déceler le côté fun, mais je n'ai juste pas le temps de m'y consacrer plus. Donc, j'ai été content de voir que, bah oui, même cette petite demi-heure m'a permis quand même de mettre les mains dessus. Donc... Euh, ça, c'est Rollerdrome. Et en plus, un autre truc qu'il ne mentionne pas du tout, c'est que quand on est PlayStation Plus, on a une réduction euh, du, du jeu sur, le, sur PlayStation. Donc, il est à 20 euros au lieu de 30, ce qui est quand même pas rien. Donc... Euh donc voilà, j'ai... Oui, on en parlait dans le Discord, effectivement, de la communauté de cette euh, réduction. Moi, je suis tombé dessus après en avoir parlé, euh, et c'était vraiment au hasard de la navigation du PlayStation Store, enfin, du, de l'interface PlayStation. Il, à aucun moment, il l'indique nulle part, alors que c'est un jeu qui vient de sortir. C'est quand même... Enfin, il devrait en parler partout, je trouve, mais bon, bref. Euh... Quoi d'autre, quoi d'autre euh, J'ai joué aussi à, ah, j'ai relancé Horizon Forbidden West, euh, et, et c'est un des jeux que j'aimerais finir avant la fin de l'année. Je ne sais pas si je pourrais, parce que c'est quand même très très long. Euh, sur le gameplay, il faut du temps pour se remettre dedans quand même. Euh, j'avoue que ça m'a un petit peu... Euh, j ai, j ai, il a fallu que je me force un petit peu, mais là, je suis arrivé à un niveau, après euh, quelques heures de jeu, je suis arrivé à un moment où on a une conversation avec trois personnes qui font des spectacles, en fait. Et il y a une longue période de conversation, en plus, il y a des moments juste avant ça qui sont vraiment cool au niveau de l'histoire, etc. C'est vraiment l'histoire qui me motive, mais euh, la conversation avec les spectacles, avec les gens qui font du spectacle, vous saurez de quoi il s'agit si vous l'avez fait, c'est vraiment incroyable à quel point les visages sont bien rendus, les expressions sont bien rendues, les animations faciales sont, sont bonnes. Vraiment, il y a une qualité là-dedans que je retrouve dans aucun autre jeu. En particulier, je l'avais dit au moment où il est sorti il y a quelques temps... Mais, mais ça vaut la peine de le répéter en particulier parce que les visages ont l'air d'être des visages de vraies personnes qui ne sont pas forcément des, des acteurs ou des mannequins, de, des, des mannequins ou des acteurs de Hollywood c'est des gens qui ont des visages normaux et c'est surprenant dans euh, le jeu à quel point, on, enfin dans, le, dans les jeux en général à quel point on voit jamais ça et, et à quel point c'est bien fait Enfin, tous les expressions, les petites euh, l'écriture est tellement meilleure que dans le premier, l'animation est tellement meilleure que dans le premier, rien que ça ça me donne envie de continuer, de voir l'histoire et de rencontrer des personnages, donc je vais continuer à, à jouer, j'espère que je pourrai le finir avant la, la fin de l'année, enfin je dis avant la fin de l'année mais en fait il faut que ça soit avant Overwatch et avant God of War qui arrive en novembre donc euh, bon, on verra et puis, j'ai bien sûr relancé un petit peu Destiny 2 avec les, les, les infos sur la prochaine version de Destiny. Alors, c'est Lightfall qui arrive en février, qui va apporter différentes petites choses. Mais il y a une nouvelle saison qui a commencé hier aussi. Et donc, j'ai forcément eu envie de me relancer hier ou avant-hier. J'ai eu envie de me relancer dedans. Bon, Destiny reste Destiny, mais qu'est-ce que c'est fun il euh, y aura des trucs comme euh, du, du Looking for Group, du LFG, dans euh, la version qui arrive en février. Il euh, y aura des, ce qu'ils appellent les niveaux de gardiens. Pardon. Des niveaux de gardiens qui vous permettront, en fait, on l'espère, d'avoir un chemin à suivre pour découvrir le jeu. Parce qu'un truc dont se plaignent énormément de gens avec Destiny, c'est qu'il euh, est difficile de progresser dans le jeu quand on débarque parce qu'on sait pas quoi faire et quoi euh, où aller et là il y aura une euh, en fait une sorte de progression avec des niveaux de gardiens qui vont vous donner à chaque niveau des trucs à faire pour compléter le niveau donc ça vous donnera au moins un truc à aller euh, faire et vous apprendre le jeu parce que ce jeu c'est vraiment pas les campagnes ce jeu c'est le end game donc comment apprendre les différentes activités du endgame game en plus elle change souvent comment apprendre les bases c'est compliqué je vous avoue que même moi quand je reviens et que j'ai pas joué deux trois mois je suis un petit peu perdu donc euh, bon c'est espérons qu'ils réussiront avec euh, l'extension à corriger euh, au moins en partie ce, ce problème. Euh, et puis, euh, bon, cette saison, moi je me suis lancé dedans, il y a la, la, le, le le, la refonte du euh, arc de, de l'aspect la, de euh, électricité en gros, qui est super sympa. Il y a de nouvelles activités, etc. Et, et c'est toujours Destiny, c'est toujours sympa. Ça, Je, suis, euh, je, je reste euh, très très fan. Bon, on conclut avec quelques petites news rapides. Ça te va On fait le reste de l'actu en 10 minutes Ça va être un, un épisode interminable. Avec, euh... <rire> mais bon, euh, on a en plus euh, Victor euh, qui nous a fait 40 minutes sur, euh, sur les deux jeux. C'était super intéressant, mais du coup, l'épisode va faire 3 heures. Bon, c'est 3 heures de bonheur. Euh... Les développeurs chinois, on a vu d'ailleurs un jeu qu'on n'a pas mentionné dans, à la Gamescom qui s'appelle euh, Where Winds Meet, qui est un jeu chinois qui a l'air hyper intéressant, mais les développeurs chinois semblent se tourner vraiment encore plus vers l'Occident maintenant parce que la configuration... Euh, euh, comment dire En Chine, euh, la, la, le contexte... J'arrive plus à trouver le mot que je cherche. Le contexte économique est très compliqué. En plus, le gouvernement accorde très, très peu de licences de jeux vidéo. Euh, quelque chose comme 200 cette année au lieu d'un de, de, millier qu'ils avaient fait l'année dernière, par exemple. Et donc, ils n'arrivent pas à euh, ce... la conjoncture. Merci, la chip masquée. Conjoncture économique est compliquée. Euh, et du coup, ils se tournent beaucoup vers l'Occident. Et de là que je pensais qu'on aurait beaucoup de jeux chinois euh, avec cette génération, ça a l'air d'être encore plus le cas. Euh, et donc, Where Winds Meets, c'est l'un de ceux-là. Il y a Black Myth Wukong qu a, qui avait fait un petit peu de bruit aussi. Ça c'est sans doute pour ça qu'on en voit un petit peu plus. Et puis il y a Tencent avec Level Infinite, leur label qui s'oriente beaucoup vers l'Occident aussi. Euh, Slime Rancher 2 arrive le 22 septembre et il sera dans le Game Pass. High on Life a été repoussé au 13 décembre, mais il sera dans le Game Pass aussi. Et il y a euh, cette semaine Death Stranding qui arrive dans le Game Pass. C'est un petit peu la fête au Game Pass. Euh, mais moi je suis content parce que Slime Rancher, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Un jeu d'élevage de, de slimes pourquoi pas, le premier avait eu beaucoup de succès le deuxième sera disponible dans le Game Pass puis High On Life, le jeu où on parle à ses flingues, où les flingues nous parlent ça peut être lourd dingue sur le long terme mais je suis quand même curieux de voir ce que c'est, c'est le créateur de Rick and Morty euh, qui, qui a écrit ce jeu, qui est à l'origine du jeu il y avait un, un dans le opening night live il y avait eu un combat de boss les flingues qui parlent tout le temps ça risque d'être bien lourd très vite, mais qui sait Ça m'a quand même fait marrer quand le le, le flingue, bon, c'est pas un flingue, le le couteau très très énervé euh, se met à dire qu'il veut assassiner des gens, machin. Bon, c'est facile, mais ça m'a ça m'a fait rigoler. Euh, donc le game pass, bah il y a beaucoup de choses qui arrivent. Euh, Phil Spencer a fait quelques commentaires sur les exclus et sur Sony il a un petit peu taclé euh, la concurrence en disant que ouais les exclus sont en train de disparaître euh, c'est vraiment, en parlant de Activision Blizzard évidemment c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui se... Euh... Qui, qui vont euh, utiliser ces, ces interviews comme preuve que « Ah, regardez, euh, Phil Spencer, il est vraiment pour euh, la fin des exclusivités, euh, il est vraiment beaucoup plus gentil que les gens de Sony qui font des exclus pour bloquer le Game Pass, machin ». Enfin, Il ne faut pas aller chercher très loin pour comprendre que c'est dans l'intérêt de Microsoft en ce moment de dire que ouais, les exclus, ce n'est pas trop cool, Enfin, on n'aime pas trop parce qu'ils veulent que le deal avec Activision se fasse et donc ils ont peur des autorités anti-concurrence qui, euh, qui pourraient bloquer le deal euh, et, et bien sûr... Bah, les jeux Bethesda, euh, que je sache, ils ne vont pas sortir sur PlayStation. Donc, il faut vraiment voir un petit peu plus loin que ce qu'il dit en ce moment pour euh, ce qui l'arrange au niveau de sa configuration actuelle maintenant. Euh, une news dont on peut euh, un petit peu plus discuter de l'autre côté. Euh, alors, d'une part, il y a Sony qui, est, euh, en, en, qui, qui voit arriver un procès en Angleterre euh, pour 5 milliards de pounds, donc quoi, 7 ou 8 milliards d'euros, de, qui dit que Sony a abusé de sa position dominante sur quoi Sur PlayStation, parce qu'ils sont la seule plateforme à pouvoir vendre des jeux numériques sur PlayStation. Et évidemment, bah sur PlayStation, on peut acheter les jeux numériques que par euh, Sony, que par le PSN. Et donc, euh, les autorités anti-concurrence d'Angleterre euh, disent que ça a été un abus de position dominante qui a coûté de l'argent aux euh, utilisateurs finaux, parce qu'en plus, il y a ces 30% de euh, commission que Sony impose à tout le monde. Alors c'est intéressant parce que ça fait euh, écho au procès contre Apple qui est un petit peu dans, de, dans les mêmes conditions mais Apple a une position complètement dominante sur le marché des euh, mobiles ce qui est un contexte un peu différent là où Sony n'a pas une position dominante dans le marché du jeu vidéo. Euh, enfin position de, dominante peut-être mais il y a quand même Nintendo Microsoft en, en face, il y a de la concurrence puis il y a d'autres, il y a Steam il y a justement Apple et tout mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'évidemment Microsoft et Nintendo doivent se faire tout petit en entendant ça, parce qu'ils sont dans la même situation. Ils ont eux aussi l'exclusivité de la vente de euh, jeux et de contenu numérique surtout sur leur plateforme. Donc, euh, à voir si ça va aller plus loin. Moi, je pense pas que ça ira beaucoup plus loin que ça, mais euh, à mon avis, ils commencent, ils doivent transpirer un petit peu en Angleterre, parce que le contexte n'est pas propice au, au, à faire plaisir aux, aux grands de l'électronique et de la tech et de ce genre de choses. Donc, euh, à voir et puis, euh, quand on parle de pas faire plaisir, le prix de la PlayStation 5 va monter de 50 euros en Europe. Le prix augmente un petit peu partout. Euh, Sony dit, c'est en raison de l'environnement économique mondial. C'est tout à fait crédible, euh, je peux tout à fait y croire, mais je pense que c'est quand même pas... Ça les arrange un petit peu parce que... Les, les consoles sont vendues à perte, bien sûr. Euh, C'est souvent le cas dans les consoles. Il n'y a que Nintendo qui ne les vend pas à perte. Et là, bah, ils les vendent de toute façon et ils en vendent autant qu'ils peuvent en produire. Alors, il devrait y en avoir un petit peu plus là avant la fin de, de, fin, au moment de la fin de l'année. Ils ont réussi à résoudre les problèmes de, 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 de pénurie euh, de composants électroniques. Donc, il devrait y en avoir plus. Mais euh, 50 euros de plus ça va leur faire 50 euros, 10% d'augmentation par console, et ils savent qu'ils vont les vendre de toute façon parce qu'ils ne réussissent pas à en faire assez. Alors oui, il y a l'inflation, la, la, on est d'accord, mais je ne sais pas si... Euh, je, sais pas, je pense que ça les arrange quand même bien d'augmenter le prix. Quoi. Euh, surtout maintenant qu'on va pouvoir en, a, en, en avoir plus. Est-ce que tu crois, euh, Trinity au prix du PSVR 2, en dessous des 400 euros, avec toutes ces informations qu'on vient d'avoir. Ils ont euh, annoncé qu'il arriverait début 2023, et pas 2022, donc on peut imaginer premier trimestre 2023. Il euh, y a un grand débat en ce moment, c'est le prix, on n'a pas le prix. Tu le vois où le PSVR 2, toi Tu le vois en dessous de 400 ou
3: au-dessus de 400 une excellente question, surtout avec ce que tu viens de soulever, avec euh, toutes les histoires de de, 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 de difficultés d'approvisionnement parfois de certaines pièces, je pense que ça peut impacter. Euh, écoutez combien le, 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 le premier Le PNVR, ouais, je le crois qu'il
1: était moins cher, il n'était pas à 300 ouais. euros je crois, attends, je vais faire une, une recherche rapide. Euh...
3: Ouais, parce que ça peut être aussi une bonne façon, tu vois, de, de voir. Ouais. Je, je suis très mauvaise à ce genre de. de, de comment dire De statistiques de prix. Ah non, c'était <rire> 400.
1: C'était 400, pardon. C'était 400. 400, tu vois. Ouais. Moi, je
3: pense qu'ils vont tabler. Moi, je ne le verrai pas en dessous de 400, clairement. Ouais. Euh, moi, je pense que ça va tabler sur un 450, je dirais. Hmm. Quelque 450, chose comme
1: ça. C'est possible,
3: oui. Ouais, je, je pense moi... dans ces eaux-là, si, voilà, si on prend en compte euh, en ce moment la difficulté d'approvisionnement de plein de pièces, euh, comme ils aient, le fait que là, ils aient augmenté la PlayStation de 50 euros, etc. Et que pour moi, le, le problème de l'approvisionnement, il ne sera pas réglé d'ici 2023. Je pense que ça peut impacter le prix. Après, il ne faut pas non plus qu'ils montent trop parce qu'ils veulent quand même que leurs produits restent accessibles à un plus grand nombre, entre guillemets, pour qu'il y ait plus de gens qui l'achètent. Donc, ouais, moi, je, je pense pas que ça va aller en dessous de 400, ça, c'est clair, tu euh, vas bien 450, quoi.
1: Ouais, le truc, c'est que 400, c'est déjà beaucoup et on est dans une configuration... Moi, je crois que tout... c'est tout à fait logique ce que tu dis et je crois que la, le, la raison euh, est plutôt de ton côté. Mais en même temps, euh, le truc, c'est que 400 euros, c'est déjà une somme, surtout pour un accessoire qui sort beaucoup plus tôt dans la vie de la console que le PSVR 1, et mm -hmm. dans un moment où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore acheté la PlayStation 5. Il y a beaucoup de gens qui vont ouais. l'acheter cette année, euh, quand les stocks vont enfin être euh, un petit peu euh, plus disponibles. Et du coup, on demande aux gens d'acheter un accessoire en plus qui va presque coûter le prix de la console. Non pas quand ils ont acheté la console il y a quatre ans mais, ou trois ans, mais quand ils ont acheté la console, genre il y a un an ou maintenant. Et, et ouais, pour cette raison, je me dis est-ce qu'ils vont pas quand même se bouffer les 50 euros de plus qu'ils auraient voulu mettre euh, pour justement diffuser le truc, parce que il faut qu'ils en vendent, euh, c'est un accessoire qui, qui est... Euh, S'ils en vendent pas, les développeurs n'auront aucun intérêt à, à faire des jeux, et donc vraiment, encore plus que d'autres types d'accessoires, là, c'est presque comme une nouvelle console, il faut qu'ils en écoulent, cool, quoi. Donc moi, je continue ouais. à croire et espérer un prix à bah, 399, et même 399, c'est compliqué d'en vendre beaucoup en ce moment, quoi. Donc je ne sais pas, on verra. Ouais, Mais euh... on verra. On verra. Euh, quoi d'autre Blizzard a parlé du modèle économique de Diablo 4 et ils ont vraiment, vraiment insisté sur le fait que c'est pas du pay-to-win. Mais alors, vraiment, vraiment pas du pay-to-win, hein, on vous assure. Le jeu aura euh, un battle pass uniquement cosmétique. Vous avez compris que ça sera cosmétique On vous a dit que c'était cosmétique Pas de truc. Bon, donc, c'est assez clair. Il y aura un battle pass qui sera cosmétique uniquement. Un battle pass avec un track gratuit, enfin, une partie gratuite, une partie payante, bien sûr. Euh, et puis, quoi d'autre euh, Masahiro, euh, c'est bien son nom, euh, Sakurai, a, euh, bien ça, a, a lancé une chaîne YouTube où il parle de game design. C'est marrant de, de voir qu'il en avait marre de faire euh, du Smash Bros tout le temps, et son autre activité, bah, il s'est dit « je vais faire une chaîne YouTube ». C'est vraiment, euh, vraiment intéressant, et je pense que pour une boîte comme Nintendo... Qui, alors il est en relation avec Nintendo très très proche, euh, qui, est tellement, pré, euh, qui préserve tellement la parole de ses employés, je pense que c'est un truc que Sakurai peut faire que d'autres ne, ne pourraient pas faire. Mais allez voir sa chaîne, euh, la première vidéo est assez intéressante, c'est très court, sur les, les hit pauses. c'est très très intéressant. Et puis, euh, les Game Awards reviennent en décembre, on le savait déjà, mais, mais c'est confirmé désormais. Et une dernière chose du côté de Sony et les adaptations au cinéma et à la télé, on a vu d'une part quelques images de The Last of Us qui m'ont moi fait penser, c'est cool, mais ils disent la même chose que dans le jeu. Et dans le jeu, c'est déjà tellement bien. Alors que j'attends énormément la série, je me suis dit, euh, est-ce que que du coup, je vais pas être déçu. Euh, tu vois, c'est le genre de truc, je me mets les lunettes et je dis, ah mais le livre était mieux quand même que le film. Ouais, je vois. Que... Il <rire> y a Gravity Rush qui devrait être adapté en film. Ok, pourquoi pas. Et puis Days Gone. Alors Days Gone, c'est quand même intéressant parce que le jeu, c'est quand même pas trop mal vendu, mais était considéré comme un semi-échec par Sony. Et ils n'ont pas accordé à Ben Studios l'opportunité de faire une suite à Days Gone. Et Ben Studios s'oriente vers un autre jeu, une autre licence. Mais par contre, ils en font un film. Ce qui est... Enfin, c'est une rumeur encore, mais euh, il, il semble qu'ils soient en train de développer un film. C'est un peu... C'est un peu étrange. Je peux comprendre pourquoi on ferait un film Days Gone, même si, bon, Vordos the Zombie peut-être. Mais, mais c'est étrange de faire un film et pas une suite. Je ne sais pas si ça te... Oh, oui, <rire> ça te je vois, je vois ce que tu
3: veux dire. Oui, souvent un film arrive quand un jeu euh, a eu euh, grand succès et que oui, éventuellement, en plus, il y a des suites. Enfin, c'est vrai que c'est assez surprenant que ça arrive là, comme ça, alors que le jeu n'aura pas de suite. Après, euh, est-ce que quelqu'un a trouvé ça intéressant Peut-être un réel en se disant « Ah, oh, c'est hyper cool, le fait d'avoir des motards et des zombies, tu <rire> vois ?» C'est un peu le mix improbable, tu sais, du mec à moto qui désingue des zombies. Donc, peut-être que ça peut faire un film cool et qu'il y a du potentiel au cinéma, plus que dans le jeu, finalement.
1: C'est possible, ouais. Et puis l'esprit, euh, oui, effectivement, la moto qui est, euh, qui, est je ne sais pas, c'est un petit peu euh, Sons of Anarchy, tu vois, ce genre de truc. C'est ça. Pourquoi pas, pourquoi pas Je dis c'est une rumeur, c'est pas vraiment une rumeur. Ils ont déjà un acteur, euh, et un, un réal, si je ne me trompe pas. Enfin, euh, c'est une rumeur, mais euh, qui, est, qui, est, qui semble presque confirmée. Quoi. Ça ne pas ouais. dire que le film se fera.
3: À, à voir, hein, comme tous les films de zombies, euh, ouais. comment vont-ils se démarquer euh, Ça, on, on le verra quand il sortira, mais... Euh... Mais pourquoi pas en fait pourquoi ouais. pas euh, c est, c est, je trouve ça même intéressant de se dire bah ben voilà c'est pas forcément la licence une licence avec 40 jeux qui peut faire un film comme quoi euh, on verra bien
1: ouais. et puis peut-être euh, peut-être que si le, le jeu le film marche super bien ben Studios pourra faire son son 2 finalement c'est ton oui le... c'est
3: ça ouais peut-être ah, que ça va relancer les ventes du jeu. Peut-être. Que du coup ça va cartonner et que du coup ils vont dire ah bah non mais on en fait un deuxième obligé.
1: Quelle histoire. C'est une stratégie incroyable. Ouais. Euh, donc voilà bah écoutez ça fait c'est un petit peu tout on nous dit dans la chatroom Kojima au podcast Sakurai sur YouTube Miyamoto sur Twitch ce week-end euh, ex exactement euh, le, le jeu vidéo se met à la création de contenu on a du on, on, on a de L'inquiétude à se faire, du mouron à se faire. Merci Trinity d'avoir été là oui, dans ce long épisode. C'était super sympa oui. de t'avoir avec, euh, avec moi.
3: Très content d'être venu
1: euh, Où peut-on te retrouver sur Internet, dis-moi
3: Eh bien, comme d'habitude, on peut me retrouver euh, sur Twitch euh, au nom de Trinity. Euh, là, en ce moment, je fais du gaming, mais euh, des petites choses arrivent grosse
1: grosses annonces. Oh, oh, voilà. mais tu disais la fin de la semaine, donc euh, normalement, c'est oui. bientôt, là.
3: Oui, la fin de la semaine, c'est grosse annonce et euh, des choses vont arriver du coup très, très vite dès la rentrée en septembre. Voilà. Super. Donc, euh, pour l'instant, vous me retrouverez euh, en train euh, d'assouvir mon pouvoir sur mes adeptes dans Cult of the Lamb. <rire> euh, voilà. Euh, bien. mais, mais bientôt, des nouvelles choses.
1: On, on suivra ça. Merci beaucoup. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Notepatrick.com et surtout... Patreon.com slash pour soutenir l'émission si vous l'appréciez, si vous pensez qu'on on fait un travail correct, euh, si vous passez de bons moments en notre compagnie. Quand vous euh, rentrez à la maison et que les clés se posent dans le bol, ça fait cling Et là, vous dites Patrick Ah mais oui, ça fait cling, Patrick Il faut que j'aille voir Patreon.com slash dire Le lien est dans les notes de l'émission, vous pouvez même faire ça sur votre mobile euh, pendant que vous êtes dans les, dans les transports si vous le souhaitez. Donc, euh, un grand, grand merci à tous ceux qui le font déjà, et on vous donne rendez-vous du coup bah, la semaine prochaine avec euh, peut-être encore un petit peu de Gamescom et puis la suite euh, de l'actualité. On vous fait de grosses, grosses bises et à très, très vite. Ciao, ciao Ciao Ciao, ciao, ciao Je cherche le <rire> bouton pour faire ceci. <rire>
2: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
3: Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching.
0: <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through
3: the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.